0: tires chicharos a tu hermana? El señor Burns le tira chicharos a Smithers. ¡Oye! ¡Es una grandote! ¡Homero, di algo! Ay, bueno.
1: Lisa, no te interpongas en el camino de los chicharos de tu hermano.
0: Mm. Ya, rollo de carne. Es el platillo que más odio.
1: ¡Oh! Esa era la última pieza. ¡Te acabó! Una cosa es que me insultes y denigres a tu familia, pero no te permito que le des de comer al perro en la mesa. ¡Vete a tu cuarto!
0: ¡No! Esta familia no sirve, el señor Burns fomenta mi espíritu destructivo, en esta casa me sofoco
1: Mira que te voy a partir
0: ¡Ve al baño a comerte flores! ¡Ay, mi gran secreto!
2: Y comenzamos con el episodio 98 del CC Podcast Y estamos Joe Wesley
1: Charlie, me da pena decir lo que leo Y la calaca mangaka ah,
3: ¡Órale!
2: <risa> y pues como cada semana vamos a, a comenzar mandando saludos a... Comentemos cómics cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a todos los cuates que están ahí en el grupo, saludos a David, el cesecuate mayor, también saludos a, ¿quién más?, a, a Edsel Ábalos, también a, a nuestro nuevo miembro Lex Silver, que ha estado ahí muy participativo con sus posts, también a, a Jen, no se nos olvide, también, ¿quién más, Calaca? Saludos
3: a, a Ketza.
2: Ah, sí, es cierto.
3: Sal, saludos a, a Tello. <risa> <risa>
2: a ese le mando saludos <risa> a, a, a don Armando se A don Armando, Armando A, chi, a Chinaz a también a, a Carlos Roldán Que creo que no mandó sección Ah, Dijo, pero, amenazó, amenazó pero un... hijo, que Está de huelga <risa> Quien más se nos olvida, también este Enrique Hurtado, también del grupo, no se nos olvide Y a sí. todos los demás que están ahí, entonces ya saben, únanse, comentemos cómics cabrones El mejor grupo para hablar de cómics, que ahí estuvimos poniendo reseñas Calaca, tú pusiste la de, el, el anual de Life Story, va Ah, uh -huh. el anual, sí, sí Yo puse ahí una de Archie, pero fíjate que tengo pendiente la de George Dredd Ahí a ver si la pongo, a lo mejor para cuando esté el podcast ya está ahí en el grupo la reseña del George Dredd Muy bien ¿Y Charlie, saludos esta semana.
1: Así como no, para nuestro amigo Lai Rico, para el tremendo Fernando González Aguirre Lebote, para Adolfo Elzague, para Santiago Coahuilas, para, para nuestro amigo también Misael, y pues yo creo que nada más.
2: Muy bien, Charlie. Oye, cochino español, esta semana no hubo nada porque <ríe> no salieron las preventas. Como fue semana, como fue semana de, 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 de salidas. Pues ya las habíamos comentado, todo lo que iba a salir salió el Weapon X, por Gracias. fin. Y, si, qui okay, y si, pero si quieren conseguir el Weapon X al mejor precio, pues no se nos olvide saludar a nuestro amigo Marshall. Saludos al Papu, ¿verdad Charlie?
1: Oye, sí, de veras, con el Marshall Fisher, ¿no? El buen rey, que ya tenemos por ahí pendiente el crossover, ojalá y nos esté escuchando, y por ahí se anime, ¿no? Ya darnos una fecha y poder concretar, ¿no? Que venga como nuestro invitado a ver de cómics. Igual que se traiga el buen Aldo, ¿no? Para que esté compartiendo sus momazos y su buena alegría, ¿no?
2: Ándale, <risa> igual que esté ahí poniéndome memes. Sí, pues... Y pues, sí, pues, hoy bueno,
1: pues, ustedes en el evento del viernes, porque acuérdense que para nosotros no hay mejor evento para el viernes en la noche que la venta del rey de Marshall Fisher. ¿no?
2: Claro. Por
1: ahí yo ya me... Comprando un par de cositas y dicen que no tengo dinero, pero bueno, ¿verdad? Sí, ya ves. <risa> no sales de ahí, Charlie,
3: cada viernes, no le fallas.
2: Oye, que por cierto, <risa> en, la en la última venta hasta estuvieron vendiendo cosas de Bit, no sé si vieron. Ah, sí, sí vi. Sí vi que sacó unos par Y ya todos los tengo, así que por eso no no oferte nada, pero como quieras, me sorprendí de ver que tenía cosas de Bit. Sí. Para que vean el nivel del papu. Oye, pues no, bueno, no, no hubo cómics en, en español Pero eso no significa que no vamos a hablar de cómics Fíjense que, curiosamente, hoy que estamos grabando Sábado, eh, 28 de agosto No sé si supieron que hoy es el natalicio de Jack Kirby hoy Ah, se sí, 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 sí me enteré Ya cumple, ¿cuántos? 104 años de su nacimiento me, acuer me acuerdo que hace ya cuatro, fíjate cuatro años Yo pensé que fue hace como dos Salieron este, eh, fue el aniversario 100 eh. de su natalicio Y estuvieron sacando muchos cómics especiales Ahí fue cuando empezaron ahorita la tendencia de Marvel de, Que bueno, de hecho ya tiene rato que no saca Los facsimil Ah, sí, el, sí. el primero que sacaron fue el de Fantastic Four, el número uno Y ya después ya empezaron a sacar los otros Entonces, sí, este, ¿cómo ven? ¿Qué, se acuerdan? ¿De qué te acuerdas, Calaca, de Jack Kirby? cuando? Pues
3: yo, yo, este, fíjate que yo he leído muy poco de Jack Kirby Ajá y, Ya estoy más familiarizado con sus dibujos, pero sí he leído muy poquito porque Ya ven, ya ven la, la bronca que traigo yo con el cómic clásico Claro este, yo yo sí, algún en, hubo un tiempo en que, pues como todo, ¿no? De que soñaba con tener algún día, o, o ya deja tú de tenerlos. Bueno, pues sí tenerlo, es que en aquel tiempo como no existían los cómics ilegales por internet, pues la única forma de el, era un cómic era teniéndolo, ¿no? Y entonces claro. yo sí soñaba con tener el Amazing Fantasy XV, o el, el, el X-Men número uno, así, eso, esos cómics de los que me gustaban. Y... Y yo me acuerdo que es este. Compré unos tomos que se llamaban Orígenes de Marvel Comics. Ah, pues creo, no me acuerdo si esos también los anunció. No, no, no es cierto. Pero es esos los son los que publicaba Marvel aquí en México, ¿no? Directamente. Sí. Esos que, que estaban así con un papel muy barato. Y eran dos tomos que se llamaban así Orígenes de los héroes de Marvel. Y ahí fue donde leí este. Que venía el de Fantastic Four, eh, pues, de hecho en Fantastic Four nada más le pusieron el origen, este, ah, pues como, como nada más el ya, ya ves que antes que venían como cuatro historias, ¿no? En cada número, ¿no? sí, de hecho, el,
2: fan el Fantastic sí. Four número uno está como que dividido en como cuatro capítulos, o sea, en teoría es la misma historia pero dividida en cuatro partes.
3: Y es que aquí en el tomo hace cuenta que nomás dieron cuando obtienen los poderes Y, sí. y no y no incluyeron lo de cuando, cuando conocen al... ¿Cómo se llama? El Topo el Sí, el Hombre Topo el, el Hombre Topo Y, y bueno, vi, leí ese pedacito y el de Hulk sí venía completo Órale Ese... y bueno, pues el de Spider-Man ese, pues yo digo que ya, ya lo había leído por ahí en, en Novaro, novedades, no sé quién fue el que lo ¿Qué más venía? El de Thor, venía la historia de Thor y creo que la de Doctor Strange. Y, y luego creo que la, el de X-Men, el número uno, se me hace que nada más lo ojé, nunca lo tuve. Creo que lo ojé lo cuando lo sacó. Pues Televisa fue el que lo sacó, ¿verdad? El, los sí. clásicos de Marvel. Y sí, sí te digo, eh, eh, creo que nada más he leído así, este, poquitos. Fíjate que. Otra, otra cosa que sí leí cu cuando. No me acuerdo si íbamos a hablar de, de diversidad en los cómics o no sé cuándo. Me leí el de. La primera aparición de Black Panther en, en Los Cuatro
2: Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, sí. Eh,
3: y fíjate que me gustó. O sea, hasta eso se me hizo chido porque. Pues sí, ya ven que yo soy muy, yo, muy crítico con esos cómics. Pero, me, o sea, me gustó, se me hizo entretenido. Me gustó cómo lo, cómo lo contaron ahí. Sí, se me hizo chida la historia. Pero sí, este, he tenido muy, muy poquitas, muy poquito contacto con historias así de aquí ya es que casi yo de hecho no he, no he leído sus Fantastic Four, que sí este están recomendados
2: ¿no? sí pues creo que es de sus títulos que tuvo más creatividad podría decirse antes de que llegara cierto viejito rapero a <risa> Robaste el crédito, ¿va? ¿eh? Como siempre. Sí. Tú Charlie, ¿qué te acuerdas de Jack Kirby o cuando escuchas Jack Kirby?
1: Jack Kirby es el rey, ¿no? Es el verdadero creador del universo Marvel. Digo, por ahí, en algún momento yo también viví la... La época de cuando era muy chico, la época de, de idolatrar a Stan Lee, pero luego ya cuando creces te das cuenta de, de, de cuál es el verdadero ataque de los cómics, ¿no? Y de quién fue el verdadero creador. Es como cuando eras chico y ves Chabelo y no sabes de fútbol y piensas que el América es el mejor equipo de fútbol. O como cuando <risa> vas a la escuela, ahí en la secundaria o en la primaria y piensas que, que Tomás Albertson es el mejor y ni siquiera has oído hablar de Tesla, ¿no? Así Entonces, es. de repente, entonces, como que de repente, ya Kirby es el es el Tesla, es el es el Tesla de los cómics, ¿no? Claro. Y de alguna manera, pues, lo, la, el, el Alba Edison de los cómics es, es nuestro queridísimo Stanley, ¿no?
2: Uh -huh. ¿No? ¿Al ¿Algún cómic
1: que te acuerdes, este Pues es que yo yo llegué a leer bastantes de la época de Fantastic Four, de... Fantasy IV, de de Jack Kirby, en novedades, entonces me gustaba mucho pues, lo de la trilogía de Galactus, me llegó a encantar, me llegaron a encantar todas las historias cósmicas que presentaba, me parecían muy buenas, ¿no? Cuando por ejemplo salió el Art Walker, también me gustó muchísimo, ¿no? Toda la parnafrenalia que tiene Galactus con sus heraldos, ¿no? El cómo toma un concepto religioso como es que viene alguien, a un ser poderoso, divino, destruir, juzgar y llegan primero su heraldo, ¿no? Siempre. Eso era así como que... Como que algo muy, muy bueno de Jack Kirby, ¿no? Muy característico de él, y la verdad le daba mucho gusto. También su mitología de los nuevos dioses se me hacía muy buena, ¿no? Digo, yo leí a leer de, de los nuevos dioses, en los cómics de, de Novaro, y también se me hacía muy, muy, muy bueno,
2: ¿no? Claro, que aquí lo publicaron todo eso, en, en como dices, en Novaro, ya lo revisamos. Los New Gods, este, también los eh, Forever People y todos esos, este... Mr. Miracle, que era Maxisol <ríe> también, no, fíjate que yo me acuerdo cuando escucho Jack Kirby, lo que decías tú, Calaca, yo leí los orígenes de los personajes con el, no sé si se acuerdan, el Biblioteca Marvel, que era el que le decían ah. que era como el libro vaquero, sí, ahí sacaron sí, ahí esos,
3: esas grapas, ¿verdad? o sea, primero sí, sacaron las grapas
2: y ahí las juntaron, sí, ya cuenta que era como el libro vaquero, ¿verdad? pero era un TPB chiquito, y me acuerdo que cuando sacaron el de los orígenes fue el único que compré. Ah, y también el de Avengers contra X-Men, porque era cuando estaba de moda y se les ocurrió sacarlo ahí. Y <risa> ¿En ese, dos partes? Sí, en dos, ahí los tengo. Y ese de orígenes me acuerdo que pues era el origen de Iron Man, el de Spider-Man, el de los Cuatro Fantásticos, el de Hulk. Y el otro creo que era el de los X-Men, no me acuerdo muy bien cuál era el otro. Pero no, no era Thor, era, era otro. No me acuerdo, no, la, la, la mera verdad no me acuerdo cuál era el otro, el otro origen Y, y sí, este, me acuerdo mucho que ahí leí el de los cuatro fantásticos El de Spider-Man y el de Iron Man ya los había leído Pero ese de, específicamente ese de los, de los cuatro fantásticos no lo leí y, y por eso te digo que lo tengo muy presente que está dividido como en cuatro capítulos el número uno sí. Y ahí sale que como dices al principio, ahí es donde... Donde te ponen eso que decías de... de el, ¿Cómo se llama? De, de que obtienen los poderes. Ah, ¿sabes qué? Ya me acordé. El otro origen que traía era el de los Avengers. El 1. Oh. Avengers 1. Que también ahí lo leí la primera vez. Que se juntan para pelear contra Hulk. Y, y Hulk, Hulk se viste de payaso para pasar desapercibido. <risa> se mete a un circo y, y se viste de payaso. <risa> y ahí anda. Y, y este sí esos son los, esos, ahí los leí. Pero fíjate que yo creo que el, eh, mi trabajo favorito de Kirby... Sería eh, en Thor. ¿Sabes? Cuando salió la película de, de Thor, la, la primera, que no es muy buena, eh, sacaron en, en formato Monster, el que le habían puesto que, que, no sé qué, que el Monster del origen de Thor, ¿verdad? Pero en realidad era un, un ah, Marvel sí. master era un Marvel Masterworks. Sí, así es,
3: era un librote gordote,
2: ¿verdad? Así, y hasta negro, igual que los Marvel Masterworks. Y, y pues era el origen ahí de como te digo, de este de Thor, y ahí venían sus primeras aventuras hasta el 100, ¿me acuerdas que es del 83 hasta el 100? Y, y ahí venía la, Loki, eh, ¿quién más aparece ahí? Odín, Jane Foster, todos los personajes ahí aparecen, Apa aparecen varios villanos por primera vez, como el, el hombre, ¿cómo se llamaba este? El hombre radioactivo, ¿cómo se llamaba Charlie, el de Marvel, el que es un chino? Es este, sí, efectivamente
1: es. se llama El hombre tradictivo.
2: Es que lo confundo con el de los Simpsons Se llama eh, igual También eh, me acuerdo que ahí salió Crusher Krill pero no salen esos Eso, Ese yo lo tengo parte. Cuando aparece Absorbing Man sí. Todos esos aparecieron con Thor Co Cobra y Mr. Hyde también ahí salieron este, va, Varios personajes Ahí aparecen por primera vez con, con Thor Y yo creo que ese fue el, mi, 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 mi trabajo favorito De Kirby Thor ahí tuvo mucha mucha libertad para el tema de ahí de lo que creaba. De hecho, también sabes que me estoy de acuerdo que ahí ahí peleó, peleó con el Thor, con el Destructor, con la armadura, ¿se acuerdan? Eh, que sale en la película. Eh, lo, y ahí sale también en, en... Ese salió en el omnibus de sagas, pusieron los dos números de Journey to Mystery cuando peleaba con... No, ya no era Journey to Mystery, ahí ya era Thor. Ya lo habían renombrado y peleaba con el Destructor. Creo que es el 121 y 22, 122. Y me acuerdo que se me hicieron muy buenos en aquel entonces este Todo eso, o sea, yo creo que, que, que Thor es, es de mis trabajos favoritos de Kirby También ya después leí Ya mucho después los, los New Gods Que ahí tengo yo el tomo de todo lo de New Gods Pero sí, como que sus mejores trabajos Sí fueron en Marvel, igual ahí tengo pendiente Los, los Cuatro Fantásticos De Kirby, sí. pero pues, sí, muy, muy buenos Entonces ahí nomás para me dio recordar que hoy, hoy es su natalicio 104. Y
3: fíjate, yo, yo, este, yo sin saber quién era Jack Kirby, este, a mí me gustaban mucho las caricaturas estas de los. eran de los 60, ¿no? De Marvel Super sí Gen, Que eran una calca de sus. de los cómics, ¿no? O sea, nomás les, les ponían un poquito de movimiento. Y, claro. y a mí me gustaban mucho. De, de hecho, este. A mí me gusta mucho cuando veo. Este, estos productos con sus con su arte este ya sean en playeras o en libretas en o sea en pósters me gusta o sea me gusta mucho cómo se ve muy clásico el dibujo me, me gusta mucho cómo, cómo luce su, su dibujo ¿De... aunque se vea muy viejito
2: Ajá. de hecho <risa> yo te, yo tengo una playera de Thor que es de esta marca no sé si la conozco, la de máscara de látex fue muy famosa hace unos ah, años sí, sí, sí. yo tengo una playera de Thor que es un Thor de, de Jack Kirby pues como dices es la imagen más clásica. Sí. Yo y, y otra curiosidad rápido. No sé si tú te acuerdes de esta actriz eh, Elizabeth Elizabeth Shue es la, la novia de Marty McFly. Ah ya ya. Que también fue la novia de, de Daniel Aruso la que sale en la temporada que en la última temporada de Cobra Kai. Eh y que también no sé si tú te, que también reemplazó a, a, fue la segunda novia de Marty McFly porque la primera Jennifer la, <ríe> sí. la cambiaron eh. no, sé, no sé si tú te acuerdes que ella bueno ella fue muy famosa en los ochentas salen muchas películas pues ahí está Karate Kid y volver al futuro
3: ah pues ella ella sale en la película esta de donde sa se supone que sale Thor, ¿no?
2: sí esa es a lo que iba en, ¿En la, la película <ríe> La de Aventuras de la Niñera, o algo así se llama. Eh, este Ahí sale Thor, <ríe> según este... Ay, hay...
3: y es este... Es
2: Vincent D'Onofrio, el Kingpin. <ríe> cuando tenía pelo, Sí. ¿eh?
3: Fíjate que esa película yo la vi cuando era niño, y, y, y yo sin saber, o sea, pues la estábamos viendo todos en familia, pues era una película familiar, no fue de cotorreón y y que de repente meten esto de Thor y órale pues así como niño de que me gustaban los cómics se me hizo muy chido ¿no? de que oh, este va a salir, o sea usaron un personaje, un superhéroe y, y ya así con el paso del tiempo ya que te das cuenta que te dicen no,
2: este cuate es el, el Kingpin, órale Sí, es, yo me acuerdo que ese cuater la primera vez, igual que yo la vi cuando era niño, no le entendía la película, nada más me acuerdo que la niña, ¿te acuerdas que se le que la niña era muy fan de Thor? Era fan, eh. Y traía era su casco. Que
1: era gacho porque había perdido el casco, ¿no? Que era Thor y que había perdido el casco y que había perdido la memoria, ¿no? Y le da su casco y... y ¿Cómo se llama? Y, y cuando le da el casco, el mecánico se enternece y termina arreglándole su carro, ¿no?
2: Ándale. <risa> sí, sí, y este... Y, y yo decía, pues, o sea, sí entiendo que es Thor, va, y todo eso entonces Pero ya hasta cuando, ya muchos años después la vi desde el principio eh. la, la chavita también en su en su cuarto tiene Tenía posters, posters eh. Y era el, era el Thor de Kirby sí, madre. En, en, en sus, ¿Se acuerdan en sus... que le, crit le criticaban mucho sus poses imposibles? Eh. <risa> que de hecho por ahí hay, hay unos memes también de eso De las poses imposibles de Kirby entonces este sí, sí me acuerdo mucho de esa película de Elizabeth Chu de las aventuras, era la aventura, aventuras en la gran ciudad, creo que le pusieron. Pero sí, sí este, ahí salió la relación de Kirby y, y ya ves, terminó siendo Vincent Donofrio. Eh. <risa> que, que sí salió en varias películas antes de, de ser este King No sé si se acuerdan, salió en, en Jurassic World, en la, en la última, en la de Chris, en la de Chris Pratt. Que pero ahí Creo que todavía no, fue, fue como un año antes y, y salió en una que se llama... Es... Ah, y, y una de la ley y el orden también estuvo en una serie
3: Ah, creo que de eso sí me acuerdo hey.
0: Hola, ¿qué tal? qué más escuchas del CC Podcast? Vengo con mi comercialote a venderles Pero ¿cómo van a saber qué comprarme si no saben de qué tratan los mangas de esta semana? Y por eso les voy a presentar, con un breve resumen... Los nuevos títulos para la cuarta semana de agosto por parte de Panini Manga: 119, el 5 de Fairy Tale 100 Years Quest, el número 3 de La Novia Rentada, Bokutachi Wabenkyo ga Kinari 8 y el estreno de Alma. En 129, Kimetsu no Yaiba 19, Restero número 8, Goblin Slayer número 3, Atom The Beginning número 13, el estreno de Rooster Fighter en 199 shaman king número 10, banana fish número 7 y frutzo Basqueto número 9 de 219 si te interesa adquirirlos junto con una gran variedad de títulos de cómic y manga, de panini, camite, televisa y planeta, yo te espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la colonia Condesa de la Alcaldía Cotemoc, cerca de Patriotismo. Y si te queda muy lejos, te los mando hasta tu casa por paquetería Correos de México, solamente tienes que enviar un mensaje a Twitter, Instagram o Facebook con tu pedido y yo te los mando, recuerda que los encuentras ahí en la descripción del video. Como pueden ver hay estrenos, esta semana. Alma, es una serie cortita, solamente consta de cuatro números, pueden ver, well, la cubierta está bastante simple, el dibujo es bastante bonito y aquí tenemos a Rey y Trice, parece que son las únicas dos personas que quedan en el mundo, en Europa después de una devastación, cada día Rey sale a buscar a más personas entre los edificios y las ruinas, dejando a Trice muy preocupada y esta es la vida de cada día rey sale en compañía de lambda a buscar personas completando su mapa pero esto cambia cuando un día reciben una visita sorpresiva y esto revela la verdad acerca de trice mientras tanto esta robot de combate les suelta la información de que de bucarest va a salir una bomba que va a desactivar a todos los robots así que los robots se están huyendo hacia el norte aquí acaba la vida de trice y para honrarla Rey parte para seguir buscando a más personas es un inicio muy triste y muy incierto para Rey y Lambda quienes no han convivido con otra persona sin embargo ahora que salen se van a encontrar con más robots y finalmente van a dar con personas pero personas no comunes y corrientes sino muy peligrosas y junto con ellas se va a enterar de por qué el mundo está así de devastado por qué hay esta bomba que va a desactivar a los robots, qué es lo que ha pasado entre robots y humanos que ha provocado que en el año 2105 la humanidad esté prácticamente claro. extinta, el futuro sea tan incierto y por qué Rey podría resultar ser un humano muy especial. Cuatro tomos se ve interesante, en Re 0 el valiente Subaru se repuso de una depresión después de un gran shock en donde Rem murió y finalmente logra juntar a algunos de los principales dirigentes así como a sus aliados para encabezar una batalla en contra de la gran ballena blanca un demonio que ha azotado a los pueblos a lo largo de los últimos 400 años pero una vez que lo vencen con el plan nada ortodoxo de Subaru sirviendo como carnada aún les falta derrotar al culto a la bruja quienes estaban utilizando a esta ballena y ahora Subaru sigue con el mismo plan ponerse de carnada para sacar a estos locuaces y perturbadores tipos del culto a la bruja lo más pronto posible, aunque sí, tienen un nuevo aliado se une Rem junto con Ram para lograr esta cacería buscar la paz de todos y pues bueno, que su Subaru le pueda servir a Emilia ¿Quién es este curioso personaje que aparece en la portada de Atom? que además se lleva nada más y nada menos que las páginas a color del tomo Mientras que en el laboratorio Ochanomis, Kumataro y hasta Morilla están a punto de dar un gran paso en la, el perfeccionamiento del sistema Begurstein cuando el nuevo modelo que va a estar armado ya prácticamente como un humano y con una capacidad superior tanto de procesamiento como de entendimiento, fuerza y velocidad nos dé A-108 a la nueva versión del sistema Bewushten que se va a integrar a la familia mientras descubrimos con una anécdota de Ochanumiz que fue de la catástrofe que hace 6 años ocasionó pues la destrucción de una gran parte de Japón que ahora lo tienes sumido en peleas raciales, políticas y que pues bueno podría llevar a una conspiración en donde incluso se vería envuelto el abuelito de Ochanumiz. y ahora que han desarrollado este robot se acercan las nuevas peleas de robots pero tanto, tanto Morilla como A-108 desaparecen misteriosamente. Tanto el gremio de diábolos, los devoradragones, como Fairy Tail se han encontrado encima del cuerpo del dios de la madera. Ambos curiosamente con la misma misión de destruir los orbes que le dan el poder a este dios dragón. Diabolos con el objetivo de debilitarlos para poder devorarlo y Fairy Tail pues bueno controlados por la magia de la maga blanca. Los únicos que pueden impedir este horrible destino para el dios de la madera son Natsu, Gray, Elsa Lucy y la pequeña Wendy vamos a ver una serie de emocionantes encuentros entre pues bueno los que quedan cuerdos de fairy Tail en contra de sus propios amigos mientras intentan detener a diablos, quienes son verdaderamente fuertes como por ejemplo Great a quien está enfrentando Natsu que es capaz de apoderarse de los cuerpos de otros magos mientras tanto vamos a ver finalmente el encuentro entre la maga blanca y Natsu esta maga había demostrado un interés súper particular hacia Natsu pero se va a demostrar que todo fue un error y vamos a ver la verdadera naturaleza de esta maga y el por qué está tan obsesionada con Natsu como pueden ver por la sobrecubierta en este tomo tenemos el famosísimo capítulo del de festival escolar, sí en preparatoria sí es el último año y sí nuestros estudiosos protagonistas van a ser partícipes de este festival por lo cual tienen que hacer muchos preparativos y van a estar sumamente ocupados a pesar de que están a punto de pasar a la universidad, está bien porque pues bueno se lo merecen algo de relajación después de tanto estudio, sobre todo cuando se enteran de que hay una leyenda en la cual después para bueno, para clausurar el festival escolar, se echan fuegos artificiales y se rumora hay una leyenda que las parejas que estén tomadas de la mano cuando ocurra el primer estallido de estos fuegos artificiales van a estar juntas para siempre así que todas las chicas se vuelven locas por estar con Nariyuki mientras este va a estar vuelto loco por cumplir con todas las actividades que le van a surgir entre ayudar a sus compañeros hacer composturas de último segundo Servir de botarga, andar promocionando los eventos y actividades y sobre todo ayudar a Liz a llevar a cabo la titánica tarea de vender mil órdenes de ramen cuando su objetivo original era solamente vender 100. Rent a Girlfriend continúa bastante chido, si no lo han leído y no han comprado los dos primeros no se preocupen pueden comprar el tercero sin ningún problema ya que la historia parece resumida en tan solo una página y es que básicamente Kazuya para superar la depresión por haber roto con su primer novia a quien conoció en la universidad, rentó a Mizuhara para olvidarla pero el muy estúpido se comenzó a enamorar de ella, además se la presentó a su familia, a sus amigos como una novia real lo cual ha traído muchos problemas económicos para empezar pero también en el aspecto de mantener esta mentira porque además la familia de Mizuhara pues bueno se entera ellos viven muy cerca van a la misma universidad es una mentira muy difícil de mantener súper estresante pero que pues bueno parece que está comenzando a revolver los sentimientos de ambos pero lo peor llega es que cuando uno de los amigos de kazuya los invita a una cita doble la chica con la cual están saliendo parece darse cuenta que la relación de estos dos se trata de una novia rentada pero va, sigue poniéndose chido aquí la verdad es que las cosas se ponen bastante reveladoras ya que aparentemente la maldición de los 12 signos puede ser rota de hecho uno de los 12 ya lo ha conseguido lo cual ha presentado un golpe muy duro para Akito la cruel y déspota cabeza de familia de los Soma y todos aquellos que portan esta maldición pero vamos a ver aquí cómo esto que representa una luz de esperanza para todos los miembros de la familia que pueden finalmente liberarse de la maldición va a ser algo realmente desesperante para Toru quien va a intentar por todos los medios averiguar cómo romper la maldición para que todos sus amigos puedan finalmente estar libres sin embargo parece que todos y cada uno de ellos hagan lo que hagan se encaminan hacia esto sin necesidad de hacer nada así que los secretos siguen saliendo tanto de los 12 signos como de Akito. Un joven cuyo pueblo fue devastado por los goblins decidió dedicar su vida a exterminar a estos unos monstruos realmente débiles entre la jerarquía pero mucho más fuertes que un humano y cuando se juntan son verdaderamente de temer, así se convirtió en el Goblin Slayer miembro del gremio de aventureros dedicado y especializado a cazar a estos monstruos que la mayoría de los aventureros suele despreciar sin embargo su hogar está siendo atacado no solo por uno, no solo por un grupo por una horda de cientos y cientos de goblins encabezados por un goblin mayor es decir el equivalente a un general, un goblin bastante experimentado, carismático e inteligente capaz de desarrollar estrategias y conjuntar a los goblins para entonces sí convertirlos en una amenaza tremenda es así que el goblin slayer a pesar de ser un tipo bastante solitario decide pedir ayuda a los demás miembros del gremio de aventureros quienes van a aceptar ayudarle cuando éste ofrece todo lo que posee incluyendo su vida misma esto porque él aún a pesar de todo tiene a alguien que proteger algo en qué creer sorpresas que dar y secretos que revelar como por ejemplo su rostro el cual finalmente el resto de los aventureros va a conocer mientras tenemos esta increíble batalla en contra de un verdadero ejército al cual todos los aventureros van a enfrentar la postal de shaman king que a veces se me olvida mostrar en donde pues bueno el torneo de chamanes ha seguido sin embargo parece que el camino de yo ha terminado los ex lo Junto con Hao, un poseedor de uno de los cinco espíritus elementales, han llegado a el torneo de chamanes y han asesinado a Len Tao. Sin embargo, en un arranque de piedad ofrecen revivirlo a cambio de que yo abandone el torneo y este sin dudar acepta. Esto podría parecer una ventaja ya que él en un principio pues no parecía querer entrar, él solo quiere llevar una vida tranquila, sin embargo, vamos a ver cuando volvamos a su pasado y lo conozcamos antes de que siquiera supiera manejar el poder de los espíritus que esto es una gran pérdida. Vamos a volver a la época de la niñez de Joe cuando hace un viaje a una montaña bastante peculiar para encontrarse con un amigo, una sacerdotisa súper joven la cual ha sido prometida a él como su futura esposa. El primer encuentro de estos dos es... peculiar muy esperado del carácter de Ana pero a la cual vamos a conocer, ella tiene un poder inmenso el cual inclusive le es difícil controlar lo cual en un lugar tan lleno de espíritus acaba por ser contraproducente poniendo en peligro a las demás personas a su alrededor, sin embargo el carácter de Joe tan despreocupado pero tan fiel y tan optimista puede que sea lo que Ana necesitaba. Para salir de su odio, de su ensimismamiento y de este intentar recluirse. Así, ambos comienzan su historia, que, pues bueno, parece terminar en este tomo cuando yo renuncio al torneo de chamanes. Banana Fish continúa bastante chido, Ash había logrado finalmente noquear a Papadino y a su organización criminal, acabando con sus lugartenientes, destrozando sus finanzas, revelando sus secretos a los medios, pero Papadino cobra venganza valiéndose del único punto débil de Ash, Eiji, su amigo. La amistad que probablemente sea la única que le queda que va más allá del de compañerismo que tiene con los otros vándalos, con las personas que ha conocido y es justo a Eiji a quien apunta papadino, además valiéndose de Blanca el tutor de las extraordinarias habilidades malandras de Ash ya que pues bueno parece que él le enseñó todo lo que necesitaba para asesinar y es probablemente el único hombre al cual Ash le tiene miedo, ahora Ash se ha visto obligado a deshacer todo lo que había hecho y además se ha visto pues bueno obligado a servirle a Dino, ahora él va a servir como su brazo derecho para recomponer todo lo que Ash se había esforzado en destruir sus nexos con la milicia, con los gobiernos y ahora Ash no solamente va a ser un juguete sexual sino que va a tener que utilizar sus grandes capacidades mentales mientras está siendo secuestrado y disminuido cada vez por Dino, sin embargo Eiji aun a pesar de que ya se le dijo que pues bueno Ash ha perdido todo por él no puede quedarse quieto y es hora de que este muchacho que hasta ahora había sido protegido por Ash salte en su defensa e intente con sus pocas probabilidades y experiencia ir en contra de este mafioso que quiere tomar el mundo en sus manos los cazadores de demonios se acercan a su fin y es que pues bueno Tanjiro y Tomoka han derrotado con muchísimo esfuerzo a la tercera creciente, mientras que en este tomo vamos a ver cómo Kanao e Inosuke tienen una batalla uh, brutal en contra de la segunda creciente, esto con el sacrificio de tanto Nakao como su hermana dispuestas a dar la vida para acabar con esta, mientras que la principal motivación de Inosuke es aparentemente vengar la muerte de su madre y para acercarse cada vez más a Musan y acabar de una vez por todas con los demonios tenemos nada más y nada menos que el enfrentamiento en contra de la primer creciente Tokito el pilar de la niebla va a ser el primero que cruce espadas en contra de este demonio que parece ser que es no solo el más fuerte sino que realmente su nivel está muy por encima del segundo y del tercero y para enfrentarlo también aparecerán Genia y Sanemi, Sanemi es además el pilar del viento es decir, otro de los miembros más fuertes de la organización de los cazademonios, por lo cual podemos y vamos a tener una pelea realmente espectacular entre estos dos, ya que la primer creciente no solamente es un demonio increíblemente poderoso, sino que también es capaz de utilizar las técnicas de respiración, porque él fue hace muchísimos cientos de años también un cazador de demonios. Y llega Rooster Fighter, este manga, déjenme decirles, es la mamada, Viene con esta postal exclusiva. Es muy pronto para que tengamos una edición con hojas de color. Porque este es el primer tomo que también sale en Japón. Así que lo tenemos fresquecito. Si a ustedes les gusta One Punch Man. Van a amar este manga. Ya que es prácticamente el mismo concepto. Un manga de peleas que va hasta el absurdo. Eh, parodiando muchos de los clichés de los mangas de pelea. Ya sea la figura del héroe superpoderoso Que es increíblemente hombre, digamos que cumple estos preceptos de siempre proteger siempre ser el tipo que se va caminando después de derrotar al malo, expresando unas palabras super cool con el amanecer de fondo muy al estilo de estos protagonistas como... De manga de peleas de los 80, super masculinos, super mamados, al cual el demonio, por fuerte que sea, no los va a poder eh, derrotar. si sí, el protagonista es un gallo que va a pelear en contra de cayús, demonios que se crean gracias al resentimiento de la gente. Él está buscando a uno que, pues bueno, le causó un gran trauma al asesinar a su familia cuando él era más joven. Así que este gallo, con su super ataque de viaja a través de todo Japón buscando al demonio que acabó con su familia acabando él al mismo tiempo con los demonios que se va encontrando en el camino mientras convive con otros animales con los cuales va teniendo situaciones lo mismo absurdas que pues bueno, heroicas es un manga realmente divertido, curiosamente si sí, las escenas de acción están chidas no, no se van a volver furros, Sí, probablemente sí acaben admirando a este gallo no sabemos qué tanto va a durar porque es, como les repito, el primer número, que además también salió en Japón. Es un concepto divertidísimo, absurdo, yo les diría que no puede durar mucho, pero miren, ahí tienen a One Punch Man con más de 20 volúmenes, lo mismo que sucedió con Doctor Slum, que basándose en el ridículo, pues bueno, acumuló un sinfín de tancobones. así que mientras la historia siga estando chida y nos siga divirtiendo, ojalá y dure mucho. Y esos son todos los títulos por esta semana, espero que esto les sirva para ver si adquieren alguno, Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Y mientras tanto, regresamos a la programación habitual.
2: Este, bueno, muy bien. ¿Calaca, alguna película que quieras recomendar esta semana?
3: Uh, ahora es desrecomendar. A ver. Ya, ya vi la de. La de Knock Knock, ¿sí te acuerdas de esa? La de kiano Reeves Ah, ya yeah. Una que dije, ah, la, la voy Que una vez que me la topé en la tele, ya empezada Y me llamó la atención, y dije, la voy a descargar Que hasta ahí en el, no me acuerdo si fue En el grupo que me dijeron, me advirtieron Que era una porquería <risa> y, y yo de todos modos dije, no, pues yo la voy a ver Este, pues ya la vi sí, en efecto sí es una Es una porquería, pero Este, pues, este, val, vale la pena verla, por si ¿sí te acuerdas que te había dicho que sale Ana de arma uh -huh. Y este, pues, ya que, creo que sí les había comentado que la historia es de que, pues, es Ken Reeves tiene su familia, ya está, ya está casado y tiene hijos, la esposa va a ir, no sé si con la mamá, se, se va a llevar a los hijos y pues que Ken Reeves se va a quedar trabajando en la casa. ya total que ahí está solillo y es un día lluvioso y de repente tocan a la puerta y son dos chavitas este, que aparecen ahí en la en su puerta que buscando una dirección y les pide, le piden el teléfono, no, de que no, y ya pues salen, pues es esta Ana de Armas y otra chava que no la conozco, pues, es, este, pues entran ahí empapadas y, ay, que quién sabe qué, y ahorita, total que el, el Keanu Reeves les pide un Uber, pero pues que por el tiempo se va a tardar 45 minutos en llegar, y en todo el, el tiempo están ahí platicando y las chavas ahí empiezan así como que a coquetear, no a hacer toqueteándolo, y... pero fíjate, el Keanu hace haz cuenta que, Está sentada, están sentados. Y le, así que el, la chava empieza. Una chava empieza así. Así como empiezan de que le empieza a tocar el brazo o una pierna. Y el que no rip se ve que, o sea, se incomoda y se cambia de lugar. Y así y sigue hablando. Y que, y, ay, que estoy. Y así, total. Estas esta siguen de encimosas. Y a este no le sigue el juego, ¿no? Este, total. Que, mmm, este, ah, les dice, no, pues de, déjanos eh, secar nuestra ropa, ¿no? Porque. Para no llegar, ¿verdad? que porque según esto iban a una fiesta Y que para no llegar a la fiesta todas mojadas y, y por mientras les presto una bata Y se está secando ahí la ropa en la secadora Y en eso este, dice No, que ya está por llegar el Uber Y, y las y le das de cuenta que una chava dice No, deja, voy acá por mi, por mi amiga que se había ido No sé, a, a otro cuarto Y total que ya llegó el Uber Y les estable ya el Keanu Reeves Y no salen las morras Y va este a buscarlas al, a un cuarto y ya de cuenta que entra y ya están todas encueradas y, y ahí ya de cuenta que este, por, por eso les digo que por eso vale la pena verla ven a Ana de Armas órale <risa> y, este, total que pues ya estando ya estando así este, le, empie le empiezan ahí a toquetear más y hasta que cae el, el kenur, ¿no? este ahí se bajan la, las chavas ahí se bajan y, y pues el Kenor ya se, se deja llevar y total Y pasa todo, o sea, pasa de todo Y total que ya el otro día Se despierta y ¿qué onda? Y, y Va y encuentra a Las morras este, en la cocina Haciendo puro desmadre, haz de cuenta que Según ellas se están haciendo de almorzar Pero tienen todo tirado y hace cuenta Pues se, sigue comportándose como unas chavitas ¿no? Así bien, destruyendo todo Y este vato las corre así No, no, que ya, ya, ya váyanse ya. Y este es de que no, ahora sí nos corres Y que no sé qué y total que la, la esposa era como artista plástica y le, y le destruyen varias este, esculturas que tenía ahí la chava Y este que no se, se enoja y las la, empieza a empujar ya a sacar las empujones ahí de la casa Total que sí se las lleva, ya, se, se las lleva y según esto las deja ahí en una dirección Y ya regresa este a su casa y... ¿Qué pasa? Ay, ya, ya hasta se me olvidó. <risa> no, uh -huh. pero total que las chavas regresan. Bueno, haz de cuenta que si regresan porque lo, lo, empieza, lo quieren así como extorsionar, ¿no? De que ya, que ya pasaste con nosotros un rato. No sé si lo grabaron. Y total que la, las chavas empiezan a molestarlo mucho y re, se meten. Haz de cuenta que se vuelven a meter a la casa. este ¿Quién no ya está trabajando otra vez normal? Y de repente llegan las, las chavas así se metieron quién sabe cómo y total que le dan un golpe al Keanu y este, lo amarran a una silla y, y le empieza, y otra vez haz de cuenta que ahí amarrado, le, le lo, otra vez lo, lo obligan a, a tener sexo otra vez con ellas, pero haz de, de cuenta que ahora lo graban y le dicen no pues este video que lo va a ver tu esposa que no sé qué y que este Ke Keanu les dice ¿qué no, o sea que quieren, me quieren chantajear y que no no queremos dinero ni nada total que lo empiezan así a torturar mucho, ¿no? o sea, diciéndole de que, que eres este que que, el, que le van a contar toda la esposa. Y fíjate, al final te voy a decir por qué me pareció mala, porque quiso hacer un es un intento de hacer no sé si tuviste esta película donde sale este cómo se llama Ellen Page es este, donde ella atrapa a un pedófilo eh, no una cosa si se llama cómo se llama esa película Hard Candy algo así sale haz de cuenta que sale este el cuate que hizo de Night Owl en Watchmen. Sí. Patrick, ¿Cómo se llama él?
2: Eh, Patrick Wilson, Patrick, creo. Patrick Wilson,
3: eh, Algo es ese es Y esa película a mí se, se me hizo buena, has doy cuenta que eh, ella, esta Ellen Page, eh, se supone que el Patrick Wilson es un fotógrafo y haz de cuenta que le... Ella llega con, con el Patrick y dice, Oye, que tú eres fotógrafo, no, quiero que me tomes unas fotos. Y luego, oh, sí, este, no, pues vamos, tómamelas ya, este, que en tu casa, vámonos. Haz de cuenta que ella planea todo y a este le dice: No, pues sí, ven a mi casa, que porque tú le tomaste unas fotos a una amiga y me recomendó. Y total, que ya estando ahí, haz de cuenta que pa pasa así, casi lo mismo. O sea, como, como que esta le, le anda ahí picando el gusanito y este no cae, no cae. Y hasta que sí, como que tam también está, quién sabe cómo lo amarra y lo este lo quiere hacer este a fuerzas este confesar que él es un pederasta que porque ya después lo empieza a acusar de que a su amiga que, que le, le había dicho que le iba a tomar unas fotos y que total que la terminó violando y total este lo está niegue y niegue y niegue, niegue hasta que creo que se encuentra ahí este la chava un montón de material, y yo pensé que iba a ser algo así con esta película de Keanu Reeves, pero total ah bueno, en la película de Ellen Page este haz de cuenta que al final, si logra hacer que confiese y hasta se suicida el cuatro así ya te la spoilé por si le querías ya se la spoilé todo. <risa> <risa> Pero fíjate, esa película se me hizo bien ejecutada, se me hizo muy chida y aquí, haz de cuenta que con lo que te salen al final, este, pues así como siempre, está aquí, no ahí, todo amarrado y que por qué están haciendo esto y que no sé qué. Y las chavas salen con que, o sea, yo pensé que iban a decir de que es que ya sabemos que tú eres un violador, ¿verdad? o sea, yo, yo pensé que iban a salir también como acá que, es que tú violaste a una amiga o algo así. Y no, total que dice, lo hacemos porque es, es, nosotros siempre hacemos este jueguito. De, que, de ir a presentarnos a una casa y, y que nos le insinuamos un hombre y estos, aunque estén casados y tengan hijos, este, terminan cayendo y por eso te estamos castigando. O sea, eso se me hizo así muy, muy, ¿cómo te digo? O sea, así como Feminista. la lógica esta de las feministas, sí, o sea, o sea te, te digo, en toda la película, te digo que estas están ahí coqueteándole y el que no se sacaba, se quitaba, o sea. ¿verdad? O sea, y estas armadotas hasta que de plano se le encueran Y, o sea, y, ah, nomás por eso ya te estamos castigando Y lo vas a ver tu esposa Eso se me hizo, o sea, una justificación muy tonta, ¿no? Como de que es su
2: naturaleza
3: Sí, o sea, o sea, ten, o sea no, pues tú, tú te, te le estás ahí este, insinuando y todo Pues pues va a caer, o sea, no, no es de que él, él se quiso eh, A él no le importó, pues si le estás ahí pique y pique y pique Pues va a caer, ¿ah? ¿eh? Este, y total en eso se acaba que sí le dicen toda la esposa se van y todo y luego y para acabarla de rematar la película termina con la Canción de los Pixies de Where Is My Mind, A la, así llegas igualito que en Fight Club. O sea, dije, oh", o sea, no, ni siquiera pudo ser original el cuate este para terminar su película. Y es, <risa> una, de, es una, una desrecomendación. <risa> así como me habían advertido, pero pues ya la había descargado, la tenía que ver.
2: <risa> <risa> muy bien. Es la de Knock Knock de Keanu Reeves.
3: Nada, nada más véanla por. Pero por Ana de Armas. Es que, sí, porque sí. <risa> Entonces,
2: todas las películas todas vale nada la de Ana de Muy bien, calaca Oye, fíjate que yo también traigo un tema que tiene que ver ahí con los... Con, más o menos con una duda que tú traías. Fíjate que me, me chuté yo la película de Evangelion. No sé si tú supiste que su, salió una película de Evangelion. Sí, hubo ahí un... S salió en Amazon Prime. Haz de cuenta que... Déjate, platico tú que no eres tan tan docto en este, en este tema. E Evangel Evangelion fue un anime que salió en los noventas. Pero ese anime... No es este, basado en un manga ni nada. O sea, ese fue original. Fue una idea original. Entonces eh, lo hizo un estudio que se llama Gaitax. Que hace cuenta que ese estudio se hizo famoso por ese anime y porque experimentaban mucho con, con, con la animación. Entonces, este, resulta que ese, ese anime es una, es una serie bien rara porque son robots gigantes contra unos como... que les llaman ángeles, pero son así como extraterrestres o algo así. Este, está muy complicado de explicarlo, y no quiero así que se malinterprete, entonces no lo voy a explicar así mucho, pero el chiste es que al final no no pegó el final. Tuvieron que sacar en los noventas una película que sustituía los últimos dos episodios. O sea, tú, tú, en vez de... eran 26 episodios, en vez de verlos... El 25 y 26, mejor eh, bórralos y ponte a ver la película. y De hecho, hay un hay un meme que yo he usado muchas veces de... O Homero viendo el final de Evangelion y que salen, no sé si lo has visto, ah, o sea, sí, que, sí, salen, sí. que salen unos monos aplaudiendo o algo así. Es que, es que está bien bizarro. Total, que después al, al creador se le ocurrió sacar unas películas que, le, que se llamaban Rebuild de Evangelion. Rebuild, sí. o sea, de reconstrucción. Entonces, hace cuenta que las primeras dos películas es, es como que toda la serie resumida en dos películas. Pero el final de la segunda película está así como que es un final así de que no manches. Y, y después hizo una tercera película que es como que ya a continuación, pero pasa más en el futuro. Esa sí, ya nadie sabía qué onda. Pero el chiste es que al cuate se, se tardó un chorro en sacar las películas. Y esta película, la última creo que se tardó como ocho años en sacarla. La sacó apenas el año pasado. Y se le fue, o este año creo que fue este año, no me acuerdo. Pero el chiste es que se fue retrasando y luego le pegó el COVID. Total que duró, se tardó como ocho años en sacar la película. Ya la cuarta, ya que era el final final. Entonces el cuate metió mucho relleno, o sea, o sea, metió mucho relleno en la anterior, en la tercera, y no le gustó, por eso se tardó ocho años, porque hasta la... Y, lo, y luego la nueva dura como dos horas y media, y está, está bien pesada, y como que la, la primera hora es como estar parchando todo lo que pasó en la anterior, porque creo que no le gustó, y luego ya todo lo demás es puro fanservice, porque salen las monillas esas eh, eh, desnudas y así... Le metió mucho fans tom, tomas del trasero, de los personajes. Y, y siempre son, es, los personajes de Evangelio siempre los agarran de así como de, de símbolos sexuales y todo eso. Bien, bien extraño. Total que la película estaba bien, bien rara. Pero este, este tema me hizo acordarme de otro cuando estaba viendo esta película. La de, no sé si en esta semana salieron unas imágenes de la de Cowboy Bebop. Y tú andabas preguntando también que qué era eso, ¿ah? ¿eh? Ah, sí. <risa> sí. Cowboy Bebop, ese sí está más chido es, es también un anime, pero también es igual que igual que Evangelion No, no está basado en un manga, es original Te das cuenta que ese, ese, ese anime lo hizo una, un estudio de animación Y está bien chido porque te cuenta es espacial Pero, pero los personajes, es, te das cuenta que por ejemplo el personaje principal Es un cazarrecompensas espacial que se llama Spike pero el vato hace cuenta que es Bruce Lee, <risa> o sea, está bien raro porque porque el, el, el vato usa el, el kung fu de Bruce Lee y todo eso, pero es un <risa> es un este, cazarrecompensas espaciales, o sea, están en el espacio y todo. Y le meten mucha experimentación con, con música. De hecho, el en la serie que va a salir live action, el cómo se llama, el que va a ser de la música va a ser el del anime. No, no contrataron a un fulano para que les hiciera la música. Le hablaron al, de, al del anime. Eh, ven, venos a hacer la música, la serie. Y entonces este sal, salieron las imágenes y pues un chorro de gente se quejó. Porque, por ejemplo, hay, hay un negro. Ese cuate, el personaje, no es, se llama Jet Black. No es negro, aunque se llame Black. En el anime no, no era afroamericano ni nada. Y, y la chavita, no sé si supiste, salió una chavita ahí en la serie, eh, en, en las fotos. Esa chavita este, salió, la actriz, salió en una de Jurassic World hace poquito. Creo que es el único papel importante que ha hecho. Yo cuando me, cuando me enteré que iba a ser ella... Si sí, dije, ah, pues a poco va a ser ella, pues ni se parece, va, pero pues X. Y, y cuando la vi en el, en el personaje dije, ah, ahora les quedó chido. Pero muchos están quejando y ya salió la actriz a, 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 a defenderse en internet. Porque resulta que el personaje que ella hace en la caricatura, hace cuenta que tiene está bien flaca y tiene la microcintura y tiene las chichis acá gigantes y nomás camina un paso y se le mueven todas las chichis, ¿va? Entonces que, to que supuestamente todo el mundo se quejó porque eh, no, que no se parece, está la, la actriz está chaparrita y se ve como llenita, pero pero no está llenita, sino que es porque, porque está chaparrita y no, que no se parece al personaje y estos vatos quieren una una tipo Campbell, <risa> hace cuenta, cuenta que es una tipo como de portada de Campbell la, la, la de la caricatura, y, y no, ya salió a defenderse y todo, y, y se me hizo curioso, porque también ese anime es, es así como Evangelion, es, es original, no, no, ex, no existe un manga, es, es, salieron, de hecho los dos salieron como experimentación, y también les echan mucho la culpa a esos dos, sobre todo de Evangelion, porque Evangelion, todo, todo lo que ha salido es que dicen que esa serie de cierta forma arruinó los... Los, la forma de hacer animes, que porque ahora ya meten mucho anime basura o algo así por querer experimentar, y antes no se podía, o sea, le, le hizo bien y le hizo mal, y, y el de Cowboy Vivo también fue experimental, pero eso sí se quedó de culto. Por eso bueno, le van a sacar la serie y dicen que, que sí va a ser muy apegada, pero no, pues hasta que salga. Creo que sale este año. ¿Es, ¿Va a salir en Netflix? En Netflix, pero estaría más chido que Netflix pusiera el anime, pero no, va, van a sacar la, la live action.
3: Pues sí, porque ya ves que lo, lo que pasó con, ¿cómo se llama este? Dead Note, que tuvo muchas críticas también, ¿no? La adaptación
2: Sí, eso sí quedó bien fea, pero la, la pero fíjate que la Dead Note sí era muy japonesa. Este, eh. y la Cowboy Bebop no, ese sí era más como...
3: Gringa, muy gringa.
2: Muy agringada, que era japonesa, porque resulta que el personaje se llamaba Spike, eh. y, y la chava, la chava se llama F Faye Valentine, y el otro se llamaba Jet Black, entonces como que tenían nombre ¿Ah? así. Entonces por eso
3: se llama Spike Valentine,
2: el... <risa> Ah, no, el no, guionista no sé qué es no, el espacio, a la mejor. De... Fíjate que hasta ahorita me estoy dando cuenta Que combinó combinó los nombres no, Los personajes Sí, porque el, el principal se llama Spike Spiegel Y la chava se llama Faye Valentine entonces, Spike Valentine
3: sí, y, ahí sacó, y ahí sacó su nombre El,
2: <risa> oye, el, el exclusivo
3: e ¿Qué guionista de Marvel? El
2: legendario El legendario escritor del Spider-Man mexicano El arácnido <risa> Yuki. <risa> Bueno, muy, muy bien, Calaca. Eh, Charlie, ¿algún tema? ¿O cómo ves si pasamos al tema principal de una vez? Pues si quieres, pasamos al tema
1: principal, pero nada más como nota al margen. Yo creo que dentro de todo tenemos que entender que los productos asiáticos o japoneses no son, no son ideados o parecidos para, para lo de este lado del mundo, ¿no? Digo, las caricaturas japonesas muchas veces tienen... Pues escenas largas de misticismo De religión, es que tienen Otra cultura, y es algo que no debemos Dejar de, de olvidar, ¿no? Algo que Les guste a ellos, no necesariamente Va a ser al tamaño de nosotros, o a como nos Gustan las cosas, ¿no?
2: Claro, sí, de, de, definitivamente ellos tienen Lo que tú dices, otra cultura Otras costumbres, que a nosotros Se nos hacen extrañas Pero pues a, para ellos son muy normales Es como lo que platicábamos cuando Hicimos el episodio de, de Manga Charlie Que creo que ese día ni viniste, ¿no? Hacíamos el episodio de... Que esta es la parte 2. Que, que, que le decía a la Calaca que a, que a mí me caían bien gordos ciertos clichés como los de la escuela. Que salen las chavitas en su uniforme de escuela y todo eso. Que, que no sabemos nosotros, las ciencias ciertas si así son las cosas allá. Lo, lo que hacen allá en las escuelas y todo eso. Que traen sus uniformecillos y todo eso. O sea, no sabemos. Pero lo damos por hecho porque lo vemos ahí en las caricaturas. Pero quién sabe si, 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 si sean así las cosas. Que hace cuenta que los chavitos se quedan a limpiar el salón y todo eso. O sea, no sabemos, la verdad. Bueno, de
1: hecho, esto aparentemente sí lo hacen. Porque, por ejemplo, alguna vez leí sobre el lucho mexicano-japonés, es una escuela japonesa que está en el DF, o que estaba, no que todavía este, En esa escuela era característica porque iban muchos hijos de funcionarios de primer nivel del gobierno y los educaban bajo los preceptos de la cultura japonesa. Entonces, terminando el turno, pues, terminando sus clases, siempre los ponían a hacer pues la limpieza del salón de clases, a pesar de ser gente muy, muy, muy rica. Eran, son otras costumbres.
2: Claro, sobre mucha disciplina sobre todo uh -huh. Así es Charlie, muy bien
1: sí. Las cosas cambiando de un lugar a otro Por ejemplo aquí en Morelos le echan Chicharrón y huevo duro al pozole Lo cual <risa> nunca lo he acabado de entender ...o banderillas de tamarindo a la cerveza...
2: ...sí, también... La,
1: ...también siempre... ...como que una aberración eso... mande
2: ...sí, pues cada quien hace lo ...cada quien como le guste, Charly...
1: ...no, pero bueno... ...digo, apenas que estuve en el norte... ...pues descubrí que, por ejemplo, que al mole de panza... ...lo hacen blanco... ...y que le ponen maíz del, del, del pozole... ...y sabe chido, extrañamente, ¿no? ...cosas que, a lo mejor, y si no viajas fuera de tu realidad... ...pues no las entiendes, ¿no?
2: ...no te comiste un elote en vaso... Aquí ah, se el... llaman
1: esquites, pero
2: sí que lo probé. Allá, allá les dicen esquites, aquí en el norte les dicen lote, lote en vaso. <risa> <risa> y, ya, y ya sacaron y el, de
3: el... ponerle también muchas cosas
2: alrededor. Y probaste quesadillas con queso. <risa>
1: <risa> ah, las quesadillas siempre tienen que tener queso. Bueno, no necesariamente tienen queso, porque por ejemplo en el DF se pueden hacer sin queso y bandonguizado. Aquí, pues también de repente se... Pero eso más bien es como que un tema para que la quesadillera ahorre, ¿no?
2: Sí, pero ahí vuelve la discusión eterna. Por eso, Charlie, nuestro tema principal de este, de esta semana es ¿Las quesadillas deben de llevar queso? <risa> 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 mujer, soy, si
3: no llevan, nada más es
2: un taco. Sí, exactamente. Usted díganos, este nuestro escucha, ¿Las quesadillas deben llevar queso o no? <risa> Muy bien. Bueno, charlé muy bien. Este, entonces, pues el tema principal que salió esta semana, Placeres Culposos 2. ¿Se acuerdan? Ya habíamos tenido un episodio de los primeritos. Que, que fíjense, fíjense me quería hacer nada más un comentario rápido. En, en el episodio 1 de Placeres Culposos, que fue el 23, al final hablé de Morbius que me quemé bien gacho porque fue cuando descubrí que Morbius no... Si sí chupaba la sangre en los cómics, que era choro de la serie que, que, que usaba plasma ¿va? de las manos. Total, que, que ahí mencioné, este estaría chido que reimprimieran la primera aparición de Morbius, y sí la reimprimieron en en, en en un facsímil, y también lo sacaron en la mole, en una mole, creo que fue la última mole antes del, de la pandemia. Ahí sacaron también en español la primera aparición de Morbius. Y, y también este, mencioné, estábamos platicando calaca de McFarland. Y, y, y no sé por qué empezamos a platicar del Spider-Man de McFarland. Y, y, y hasta mencioné, creo que salió un omnibus Y luego tú me dijiste, sí, yo lo tengo en tres tomos, todo el Spider-Man de McFarland. Y ese también lo publicaron el año pasado. Ah, sí. Fuimos visionarios, todo, todo el Spider-Man de McFarland. En aquel entonces, vimos el futuro. Pero sí, muy bien, Entonces, salió Placeres Culposos los ¿algún placer culposo que quieran confesar? Vamos a confesarnos en este episodio.
1: Yo creo que todo el mundo tenemos como que placeres culposos, ¿no? Cosas que te gustan y que realmente como sientes que te dan un poquito de pelita, ¿no? Eh, pero todo eso de la pena, pues es relativo Porque a lo mejor, y lo que a ti te da pena Pues a otros cuates les parece algo encantador Y lo más genial del planeta, ¿no? Entonces, pues sí le pedimos a nuestros siete seguidores Que en este momento tengan una mentalidad muy abierta Muy open, porque a lo mejor vamos a pisar callos
2: Claro, bueno, muy bien Si quieren yo empiezo Voy a empezar con una película Que yo considero un placer culposo la película de Batman Forever, si ¿Sí lo ubican, es la 3. Es la del Acertijo. La del Acertijo con Jim Carrey. Eh. <ríe> que de hecho, fíjense que, que todo, pues todo el mundo le tira a la de Batman y Robin, ¿va? La, de, la de Mr. Freeze, que sale Arnold Schwarzenegger, la de este cuate, y, ¿cómo se llama? Sale, sale ah, Mr. Sí.
3: Freeze, este Bane y Poison Ivy. Y era y...
2: Uma <ríe> Turma, <mamá, ríe> en su mejor sí. bueno, en, su, en ese momento era su momento de popularidad por, por Pulp Fiction. Eh. Este, no, pero fíjate que a mí la, la 3, sí me gusta mucho esa película, me acuerdo la, todavía la primera vez que la vi, sobre todo creo que me gusta, cuando, porque cuando era niño me gustaba mucho que salía Robin, ya ves que sale este, ¿cómo se llama? Chris O'Donnell, que luego, ¿Sí? pues, que en aquel momento, fíjense, yo nunca supe por qué, o sea, ¿quién era este cuate? A mí me recomendaron una película ya hace como unos 6, 7 años que se llama perfume de mujer no sé si la vieron es una de Al Pacino sí, ah sí, claro. sí, sí cuál es no, no, ahí, no sale, visto, pero sí ahí sé cuál es. sale ese cuate bien chavito eh. y creo que se lo nominaron creo que no, no no recuerdo si ganó un Oscar este Al Pacino porque le hace de un ciego pero ahí salió Chris O'Donnell sí, y, y por eso lo agarraron de Robin por esa película como que ahí se hizo famoso y ya cuando hizo la de Batman y Robin, perdón la de Batman eternamente ya estaba más grande y, y a mí se me hacía chido porque pues dije, oh, Batman y Robin, va bien chido. Y veíamos lo de la muerte de los papás de, de, de Robin, sí. man, el circo, y todo eso que, que fue dos caras, va, y todo eso. Que de hecho es parte del origen, pero el de Jason. Sí. Y a mí se me, se me hacía chido, pero no no sé, o sea, yo siento que mucha gente le, le tira por Jim Carrey. Que no, que Jim Carrey se plagió a, al Joker de Jack Nicholson y todo eso, va. Pero también pues Jim Carrey estaba en su momento de, de sí. popularidad más alto, ¿eh? Entonces yo, o sea, yo de hecho creo
3: que fue, era lo que más me llamaba la atención, <ríe> ver a Jimmy Jim Carrey.
2: Sí, ya ves que también sale este señor, este Tommy Lee Jones era el... Ah, sí, tu face. Era tu face, que de hecho ya había salido este eh, Harvey Dent, y era un negro, era el de Lando Calrissian okay. <risa> <el> Star Wars <risa> y les valió y lo corrieron, que creo que le, le, le tuvieron que pagar porque tenía un contrato donde decía que él tenía que ser Harvey Dent <risa> okay. y le tuvieron que pagar para que si le hiciera, eh, Sácate, vamos a meter otro y era Tommy Lee Jones y, y sale Drew Barrymore ahí cuando no era famosa. Es una de, las... de que de reportera. No, es de las secuaces ah, de, de dos caras tenía no una, una, una güera no y una morena. La la güera. Güera, y la güera era Drew Barrymore. Todavía no era muy, muy famosa. Este, y sí, a mí siempre me gustó. También creo que tiene que ver porque fíjate que cuando era chavito, muy niño, no me gustaban al 100% las de Tim Burton. Porque sí son medio oscuras, va O sí, sea, es que eh. realmente, realmente la... Las de Batman Forever la hicieron porque querían vender más juguetes, entonces por eso le metieron que la batilancha, el batiavión, el, el nuevo batimóvil va, entonces este, por eso como que estuvo más, más pensada por tipo mercadotecnia, por eso ya no volvió Tim Burton, sí. y en cambio las de Tim Burton si sí, sí estuvieron más planeadas como película de Burton. Entonces, yo creo que a mí siempre me gustó más este. Cuando era niño, obviamente, con mi mentalidad de niño, me llamó un poquito más la atención la de Batman Forever. Pero nunca se me ha hecho mala. Mala, ya ves ya. que sale, sale Nicole Kidman y todo eso, ¿va? Eh, es y, que de, de
3: hecho, la, la mala sí es la de la 4, ¿no? La de,
2: la de Batman, Batman Robin, Robin, sí.
3: Y ahí, ahí sí ya se, sí se pasaron de, de lanza.
2: Sí, y de hecho también este. No sé si ustedes sepan que, que le eliminaron unas escenas. Sí, estaba
3: escuchando, he estado leyendo por ahí en internet.
2: Que supuestamente en un punto perdía la memoria a Bruce Wayne. De, de hecho, no sé si tú te acuerdas que cuando vencen a, a, al acertijo, tiene como unas visiones de un murciélago gigante o algo así, que se le aparece como un murciélago gigante, sabe así como una escena nada más. Ah, sí, es, sí, esa, sí, esa, sí, esa escena tiene que ver con las escenas eliminadas. Que, que no me acuerdo de esto. Sí, y luego también hay, hay como que tenían varios plots Que le tuvieron que cortar De que no, córtale, córtale, córtale Hazla más comercial Más acá de, de familiar y todo eso Para vender juguetes Pero no le metas mucha historia Y este cuate Schumacher Pues venía de hacer la de, de Los Boys ¿Se acuerdan? Sí eh. Que yo no la había visto hasta hace poquito Me acuerdo que la, cuando empezamos el podcast la acababa de ver Entonces... Ver... Nada que ver. Sí, pero agarró mucha fama O sea, el, el cuate sí sabía hacer una película chida
1: Sí, lo malo es que se le ocurrió hacer eso Bueno, quién sabe qué tanta libertad creativa haya tenido, ¿no?
2: Sí, pero ya ves que dicen que que no, lo que pasa es que el cuate como era ya, ya le quieren echarle culpa a que era gay. Sí, pero no, o sea, ahí, ahí está mi placer culposo, Batman Batman eternamente, Batman forever. ¿Te acuerdas? Incluso en esa época
1: que todavía no había internet, que estaba muy incipiente, se mencionaba que, que los Marvel los de Marvel querían firmar para que Schumacher volviera a hacer otra película de Batman y de una vez terminara de hundirlo, ¿no?
2: Ah, órale, no sabía. Sí,
1: ese era el chiste local de todos los de Marvel en esa época.
3: Oye, pero a mí, a, yo digo que sí tuvo mucha intervención, porque... O sea, sí, se, sí le echaron mucha culpa a él y así como dice Charlie que le hacían muchas bromas de que pésimo director y todo esto, pero por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, pues ya ves esta de Los Boys, a mí me gusta mucho y eh, hay una película que se llama 8 Milímetros. ¿sí la han visto? Con eh, Nicolas no, Cage. Creo que sí. E esa, esa esa también es de Schumacher y a mí esa también se me hace muy buena o sea como que sí se aventaba sus películas chidas pero y si sí te pones a pensar que cómo hizo esta de Batman y Robin o sea sí como que sí fue mucha imposición ¿no?
2: pues ya ves este cuate el de los cuatro los, el de los cuatro fantásticos el de la nueva el Josh Trank eh. no sé si tú te acuerdas que ese cuate venía de hacer la de cómo se llama donde descubrió a, ese, a Michael B Jordan la de ah, Poder sí. sin límites eh, ¿Cómo se llamaba eh, en inglés? Era. Ah, no, ya no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero. Chronicle Crónico. Y, y, y venía bien parado de esa. Y eh. lo pusieron en Fantastic Four y, y se le acabó la carrera.
3: Pero o sea, pues, así. Sí, por, por lo que hizo, ¿no? por lo que, Porque los echó de cabeza. Porque dijo, no, se metieron. O sea, me, le metieron mano a mi película.
2: Sí, sí, sí. O sea, eso fue lo que le, le tiraron. Y ya ves al final, este. Pues ya se desapareció. Ya no hizo pues, nada.
3: Oye, porque de, de hecho ya estaba firmado para... Él iba a hacer una película de Star Wars, ¿verdad?
2: ¿eh? Ah, grandes.
3: sí, cierto, sí. Y, y pasó esto y lo, y lo corrieron.
2: Sí, no, quedó muy mal parado ese cuate y se lo... Se lo se desapareció ya, nunca dijeron eh, nada de él.
3: De hecho sí hizo, acaba de hacer una película, ¿no? La hizo la de Capone, creo, con este Tom Hardy, pero no la he visto.
2: No, ni yo. A, a ver si la checo, a ver qué fue de él. Bueno, muy bien. Eh. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Algún otro gusto culposo que se acuerden?
1: Yo sí, la neta, y este sí igual iba a, a lapidarme. ¿eh? Me gustaba leer las, las historietas de las chambeadoras. <risa> Orale. La verdad, el dibujo de Basaldúa se me hacía excepcionalmente bueno, de verdad, ¿eh? O sea, me gustaba mucho eso, las trabas esas como salidas de película de Alfonso Sayas, también eran mega divertidas, eh, me acuerdo que tenía un amigo en Puebla que le, tenía muchas de esas revistas, tenía, pero cerros y cerros, y cómo me gustaba ir a su casa a leer esas revistas, te lo muero, ¿eh? Claro. ¿eh?
2: ¿Ander? Sí, sí, que estaba que el. ¿Cómo se llamaban? Chambiadoras, sensacionarte de traileros y todo lo otro.
1: No, pues tenía de todas, todas las que te puedas imaginar, las tenía él.
3: Oye, Charlie, ¿y nada más veías los dibujitos o si sí las leías?
1: No, pues sí las leía. De hecho, te digo que por eso que se hacían muy chistosas, porque tenían tramas como de película del Sayas.
2: <risa> bien cachondas. Pues sí,
1: divertidas. Algunas están pues, bien bien jaladas, bien vaciadas.
2: Pues sí, pero pues ya ves que, que usualmente la trama no es muy elaborada. Pues entretenía, ¿no? Sí. Pero más este era nomás andar enseñando y todo eso, va que las chavas enseñaran.
1: Ah, pues sí, ese era el chiste de ver cómo llegaban a eso, ¿no?
2: Claro. Oye, este. Que, fíjate que yo también traía uno más o menos. Eh, más o menos parecido. Ahorita que mencionaste. Eh, el, el sensacional de luchas, no sé si te acuerdes. Uh -huh. Nunca te tocó leerlo. El de sensacional de luchas. Pero, era... pero
3: ese, ese sí no era de monos encuerados, o sea, sí era de pues, lucha, lucha.
2: De repente, pero eran luchadores. Se, se inventaban unas historias bien raras Pero quién sabe cómo lo hacían con el tema de los derechos Pero es que te cuenta que esa salió Esa historieta salió en el boom De la lucha libre en los noventas Esa Ese sensacional de eh, luchadores Entonces este, ahí... Te ponían a los, a los... Por eso te digo que se me hace raro, quién sabe cómo le decían con el tema de los derechos. Pero fíjate que, que ese es un gusto culposo mío. El, las películas de luchadores, las, las del santo y todas eso. Estas viejitas
3: del santo.
2: Sí, fíjate que, que yo le rescato en, en mi... En mi, en mi en mi opinión personal Yo le rescato mucho Que en esas películas son Podría decirse que las tramas sí Están bien ridículas, que la momia Que Frankenstein, que el vampiro Que Drácula, todos eh, esos
3: eh, Esa la fui a ver al cine Ahora, le... <risa> Ahora me tocó de niño
2: Pero me refiero a que yo le rescato mucho Que en la actualidad Material, porque te cuenta que el, el, la trama es, este, no, que ahí viene Drácula y vamos a pelear con él Sí, pero espérame, porque primero tengo que ir a, a trabajar a la función de lucha libre, va, ahorita saliendo de la función voy a, 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 <risa> a ver, pelear ¿verdad? con Drácula Entonces que, quedan como testimonios históricos de, de luchas de en aquel entonces, porque muchas, muchas, no, pues que escuches que el santo, va y que te dicen, no, es que el santo esto y el santo aquel, pero pues es que el santo ya se murió y nunca, no no había en aquel entonces televisión, en, en, hay ciertas épocas donde estaba prohibido que se televisaran, entonces son como, como testimonios históricos, como preservar este eso de ver al santo en acción, ¿verdad? Yo por eso, por eso es lo que yo le rescato, porque de hecho hay, tiene películas el santo, hay una que hizo con la tigresa, ¿se acuerdan de la tigresa? Sí. Donde están <risa> en un rancho o algo así, y, y en toda la película están en el rancho, nunca, el santo nunca se metió en una arena de lucha libre o así, entonces es así, digo, no, eso está de hueva, esa no vale la pena. Entonces eso eso lo que yo le rescato. Y de hecho fíjate que hay una, yo pensaba que, que las películas de luchadores era na nada más así va de que pura fantasía de que de, de Drácula y todos esos y no sí hay unas este medio dramaticonas que, que, que las hicieron antes de las del santo, hay unas películas así como dramáticas que, que la neta están bien padres, esos, están en blanco y negro, pero sí hay unas hay una que se llama la, la bestia magnífica así se llama, y haz de cuenta que, que son dos chavos que se van a meter de luchadores, pero viven en una, son pobres, viven en una vecindad y ahí en la vecindad vive también otro señor, que es un vagabundo, el típico vagabundo va, que, que está ahí pidiendo limosna, y el cuate les dice, no, es que yo era luchador y luego se, el actor ese que lo hace se pone bien dramático y llorando y de qué pero me, les, me lastimé y no sé qué entonces cuídense muchachos porque un mal golpe les este, puede costar la vida y toda la película se trata de que a uno le dan un mal golpe y, y toda la película se la vive así como que le, le viven resintiendo el golpe le, le siguen golpeando y al final se vuelve como loco o algo así. Y se me hizo bien dramática. O sea, me sorprendí porque no estaba acostumbrado a ese a, a, a ese tipo de, de, de cine, ¿va? Yo estaba acostumbrado de que no, pues el santo contra Frankenstein, el santo contra Drácula, ¿va? Si sí, está bien dramática. Y di, ay, güey, está curiosa, ¿va? Entonces se me, me llamó mucho la atención. Y sí, eso es como un placer culposo que tengo, que me gustan las películas del santo. Que a mucha gente no les gusta Pero, pero sí, eso es
1: así como que elegante Tu placer culposo, porque al final del día No uh -huh. sé si sepas que en Europa Esas películas son tratadas como cine de arte Son cine surrealista
2: Pues Charlie, fíjate que también Me volviste a, a leer la mente Porque iba a, a, a empezar a una También iba a hacer un comentario Referente a que Es más que nada placer culposo Porque es un fandom que se presta mucho Al... al a lo que viene siendo el a mitos. Por ejemplo, ese mito de que las películas del santo en Europa son películas de culto es falso. Yo lo relaciono mucho con las películas de... Perdón, con el, con el, con el pasatiempo de los cómics, porque también se presta mucho a interpretación. De hecho, nosotros, Calaca, tú, tú sabes de quién estoy hablando. Una persona que le encanta platicar de, de los autores de cómics uh, para, entre comillas, parafrasear como si fueran... Como si lo conociera de toda la vida. A algún a, Por ejemplo, Alan Moore. ¿va? Como si se lo topara todos los días en la fila de las tortillas. No, es que Alan Moore dijo esto. Y, y espérate, ¿cómo tienes tú la seguridad de que sí es cierto que Alan Moore dijo eso? ¿va? Entonces, este así pasa mucho también en las luchas. Por eso, eh, esas películas te sirven para desmitificar cosas que la gente da por hecho que no están seguros. Es, es, eso es un muy curioso. ...que se relaciona entre la lucha libre... ...y, y los cómics, eso también... ...me llama mucho la atención eso de que... A ...ambos pasatiempos están llenos de, de... mitos, de mentiras... ...de exageraciones de la gente... ...entonces este... ...siempre, siempre va a haber gente que, que cree traer la, la verdad... ...entonces sí... ...yo creo que tiene que ver con que son entretenimientos populares... ...también tiene que ver con eso... ...¿cómo ven?
3: Sí, fíjate que yo en los ochentas... Los ...cuando yo mm -hmm. estaba en la primaria... Yo sí. leía el cómic de, el, era el hijo del santo, claro y no me lo perdía, yo me, yo me acuerdo que, pues ya es que eran semanales, y venían sí. con portada pintada, y todas las cosas estaban muy, estaba muy chidos, sí me acuerdo que me, me atrapó ese cómic. Y luego después también sacaron uno de Blue Demon Y también ese, ese no lo seguí mucho sí, sí leí los primeros Ya es que siempre regalaban el primero Sí, claro Sí compré así este unos nada más Pero ese no lo compré tanto como el del Hijo del Santo Pero sí, sí me acuerdo que sí de, de niño sí leía mucho ese cómic
2: Que de hecho también los cómics del Santo Tienen su, su eh, lado oscuro No sé si sabían que el Santo se hizo más famoso primero Antes de las películas se hizo famoso en historieta en los cómics, el Santo, el original. Original. Oh, bueno. Y resultó que se peleó con el cuate del de el dueño de la editorial. Se llamaba José G. Cruz. Era el dueño de la editorial que publicaba las historietas del Santo. Llegó un punto donde lo demandó a, al Santo, porque el Santo ya no quería que salieran sabía, que las historietas y este señor seguía sacando y lo llegó llegó a publicar la foto del Santo sin máscara. Pues estoy, hablando, estoy hablando de los 50, en los 50. Sí. Y el santo se llama así y esta es su foto va a actuar, Porque legalmente legalmente tenía que usar su nombre real. Sí. Entonces sí tuvo su lado oscuro y al final ¿sabes cómo lo solucionó el cuate de las historietas? Eh, eh, puso a otro, eran como fotonovelas, entonces puso a otro cuate con la máscara del santo y nomás le puso una S negra en la frente. Ah, sí, y sí. Ya con eso lo diferenciaba. Sí. Ya después no me acuerdo cómo, cómo terminó el asunto, pero sí, sí, se, se bronqueó. Y, y ahorita que decías del de Blue Demon, no sé si tú sabías que después eh, Kaboom, eh, el de Oscar González Loyos sacaron el cómic de Blue Demon y terminaron bronqueados con Blue Demon.
3: Sí, creo que nada más sacaron uno, ¿no? O dos, no sé. Como tres
2: números. Sí. Y, y ¿sabes sabes cuál también me tocó leer? Fíjate, este dato está curioso. El cómic del místico, ¿nunca lo, lo vieron? No, ese no. El del místico. ¿Tú, Charlie, nunca lo viste? El del místico, no, sí, bueno, sí lo vi, pero nunca lo leí. Nunca lo leíste, fíjate que estaba medio chafa, yo sí compré uno, ¿no? ¿saben de qué se trataba el que yo leí? Era un padre que mataba viejitos, o sea, estaba de moda lo de la mata viejitas. Y, y lo curioso es que eh, una viejita que mató era aficionada del místico, entonces el místico, de hecho, lo invitó a su casa a comer pozole, como decía Charlie hace rato, y, y, y el místico le regaló una máscara. A la, a, la, a la abuelita y resultó que cuando la mató él, él era, un, como, era un, como un cura asesino se puso la máscara entonces empezó a matar más gente con la máscara entonces por eso el, el cuate según anda lo andan inculpando y, y ese salió porque se tuvo mucha popularidad el, el luchador místico y ahorita, ahorita, justamente esta semana, eh, volvió a. No, no, sé si lo escucharon en algún lado o algo así. De hecho, yo puse la nota en la página, no sé si la vieron. A ver, Que, ¿cuál? que regresó el luchador místico. Ah, es, que, sí, sí. es que ese dato, es que ese está curioso, porque mira, el cuate, cuando se hizo bien famoso, eh, era místico, pero el personaje sí. era de la empresa. Entonces, él, él, Por eso se, se cambió fue, de nombre, ¿verdad? Se fue a Estados Unidos, a la WWE y tuvo que dejar el personaje. Y duró varios años el personaje sin... sin así, sin... Así pero ahí sin quedó, nombre, ¿cómo se llamaba? Sin cara. Ah, <risa> sin cara. Pero haz de cuenta que el místico quedó así el nombre sin que nadie lo usara. Y luego, tiempo después, se acordaron que tenían ahí el nombre. Y dijeron, pues vamos a poner a otro, ¿ah? ¿eh? Eh. Y, y le pusieron el místico a otro luchador. Y regresó, el, el original regresó a luchar a México. Y regresó ahí, y ahí andaba... De compañero del nuevo místico Y resultó que esta semana Como que se salió el, el nuevo místico Se salió y, y le ofrecieron al místico original Que volviera a ser místico Entonces fue así como que como que la gran noticia de que regresa el original, va, y todo el mundo, ¡órale! Y ya va a regresar, va, entonces, pero en su momento tuvo mucha popularidad, por eso tuvo su cómic. entonces ese también es un placer culposo, como ven? ¿Algún otro, Charlie, que traigas? O tú, Calaca.
3: Y ahí, ahí te va, este... Ya ves que eh, esta semana que, que, que publicaste lo de Archie, y acá que nuestro amigo David... ¿Sí le mandamos el uso, de David?
2: Sí, dije el <risa> cuate mayor.
3: Ahora. Que, que David se estaba burlando porque nos gustaba Archie, <risa> y, y pues ya es que mencionamos que pues, ah, o sea, nosotros leímos de todo, ¿no?, cuando era uno chavo que Popeye, ya es que mencioné La Pantera Rosa, yo también la leí, este, y entonces también un, y pues yo no le quiero llamar placer Sí, este, si, si, si pasó, pues me gustó y me gusta, este, hubo un tiempo en que yo fui fan del Memín Pingüín, fíjate,
2: No, está <risa> chido, y,
3: este, me, me leí, este me, O sea, me atrapó el cómic Pues ya es, era semanal, ¿verdad? Este, y, y el cómic tenía esta Cualidad de que nunca terminaba Siempre, se, cada cómic se terminaba En continuará, en continuará, en continuará no, O sea, nunca, nunca se acababa La historia, siempre, o sea, como que era el gancho Para que siempre los siguieras comprando Y sí hubo un, una temporadota que me compré Del Memín Pingüín, me acuerdo ¿Tú también lo leíste, pues, yo
2: eh, Sí, uno
1: que otro
3: Fíjate, te va, Yo te lo me me acuerdo,
1: a ver, yo sí lo llegué a leer también, incluso muchas veces te voy a decir que yo siento que vivo una vida muy similar a la del Memín Pingüín. Bueno, yo no tengo mi mal y no soy de ese color ni estoy chaparro ni traigo tenis rojos, y nada de eso. Pero sí, muchas veces me ha pasado que estoy en el trabajo y oye, Charlie, no llegó el queso en los productos y abajo dice continuará, ¿no ven? No, oye. ¿No? Depositaron la nómina del personal y abajo sale, continuará, ¿no? ¿Ustedes no han sentido eso también, que de repente les pasan circunstancias en la vida y de repente aparece así que abajo como en el memín, continuará? Claro. Pues sí
3: a, veces sí, a veces sí pasa, y eran y eran dramones, ¿eh? o sea, yo, pues yo recuerdo le, leerlas, esas historias de niño, y eran dramones que tenían, me, me acuerdo
1: y mucho. Y estaba de... fuerte para la época, ¿eh? Porque, sí, por ejemplo... Antes... La mamá de Carlos trabajaba de pichero en un congal, güey, y esos güeyes se fueron a meter a congal a ver qué pedo, güey. ¿no? El papá del yo era alcohólico y le metía a sus madrizas,
3: ¿no? Sí, ándale, todos esos temas. Y luego el dibujo era muy realista de este sexto de valencia. Sí.
2: Que de hecho, ¿se acuerdan que, dejo, no, ¿se acuerdan que cuando se murió dejó a Memín como patrimonio de México? Eh. Pero que no podías usar el nombre, pero la imagen gráfica sí, según.
3: Sí, hubo, hubo bron Ah, no. Hasta hubo uno, unas broncas, pero por unas este, estampillas, ¿no? Pero sí. por
2: lo del racismo, no sé qué. Eh, que, que por cierto, a la que estaba checando el cómic del Spirit, no sé si ya viste que subí una foto. Ah, o sea, no. Sí, sí, pues, sí tiene una sí en un negrito. Sale uno. <risa> Ahora sí. En el origen del Spirit. Eh. <risa> pero sí, ya, ya se tienen que estar cuidando del tema del racismo y todo eso. Sí. Eh. Eh. algún otro placer culposo.
1: Sí, como no. Es un placer culposo, pero que da pena también, ¿eh? Que hoy vengo sin vergüenza. Me gustan las películas del don de maldito.
2: Las de, de Leprechaun.
1: Sí, Leprechaun. La verdad es mi placer culposo, ¿no? ¿Son como como eh, ¿Sí
2: las he disfrutado?
1: Me divierto como Leprechaun, o sea, como enano cuando las veo. <risa> la verdad me hacen de lo más divertidas. Con todo, y que el pinche chaparro, pues, es vingandaya Y siempre la trama, a pesar de que es de lo más... de lo, Es, es la trama más... Más genérica, porque todas las películas se basan en lo mismo, en que alguien llega y le tumba sus monedas y él va hasta el fin del mundo a, a matar a todos los que tengan sus monedas. Y en eso se resumen todas sus películas y a pesar de eso me gustan.
2: Sí, ¿cuántas son, Charly?
1: Uy, uh, pues varias, hay hasta en el espacio. O sea, el precharon ha ido a varios <risa> lados, ¿eh? A todos los mandaban al espacio. También eh. eh, es sí. Borges estuvo en el espacio,
2: ¿no? Sí, Jason también.
1: Borges, cuando fue al espacio, que terminó en el futuro, que como nunca lo pusieron, nunca lo pudieron matar, este resulta que se que se fue, que lo congelaron criogénicamente y que en el futuro este se descongeló por error en una nave espacial y resulta que, que terminó muy mal herido, pero que la computadora lo arregló y que terminó, y que terminó ¿cómo se llama?, matando a todos, porque terminó hasta con partes cibernéticas y supone que cuando va al espacio el Leprechaun es su cuarta aventura, ahí aparece en el futuro también, ¿no?, y es una galaxia distante y va en una nave espacial y va ahí aterrorizando a los soldados, ¿no?, que se atrevieron a liberar a una princesa de sus garras. La publicaron en 1997 en Estados Unidos, y pues más culposo es que hubo quien le puso su nombre al, a, cómo se llama el guión, y se llama Denis Pratt. Esos sí son
2: valores, ¿no? <risa> bueno, pero fíjate que si, si vamos ahí ir por, por películas de placeres culposos, yo te voy a mencionar que a mí me gustan las de... La, bueno, no todas, pero muchas de Adam Sandler... Ya ves que hay gente que no lo soporta, Adam Sandler. No sé ustedes. Sí. De,
3: de, mí, yo de hecho, fíjate, a mí las que me gustan de él es la de... Es, es, que, es que sí tiene un montón. Yo digo que es eso, que como tiene muchas, hay mucha... si sí es basura, ¿no? Pero por Ajá. ejemplo, yo, yo recuerdo que las que me gustan mucho es la del cantante de bodas. Ajá. Una donde... Ay, no, no, no me acuerdo cómo se llama, pero sale con uno de los... Oh, ...un Dwayne... ¿cómo se llaman estos... ...los hermanos Dwayne o cómo se llaman estos negros? Sí, ¿Dónde los Guayans. Ándale esos... ...donde sale con uno de, él, de ellos y que es un policía... ...y que está de encubierto que... ...porque él es un maleante algo así... ...esa también me gusta... ...no, no me acuerdo cómo se llama... ...y la de, pues la de Cabezas Huecas... ...donde sale con Brendan Fraser y... ¿cómo, ...cómo se llama el otro tipo... ...uno que está así muy curioso... ¿no? ...y mm -hmm. ¿qué, qué más... Hay otra, hay otra, hay otra de Adam Sandler que también sí son de las que me gustan. Pero es que sí, es eso: que como que tiene muchas películas y que, como que recuerdas más las malas, ¿no? Pero sí, sí tiene buenas películas. Además
2: de que el que tú dices es Steve Buscemi.
3: Ándale, ese, ese cuate. También sale ahí en Cabezas
2: Huecas. No, fíjate que, pero que las, que las que tú estás diciendo son las noventeras, las que cuando el cuate todavía experimentaba. O sea, eh. cuando el bata empezó. No, yo te digo las, las dos mileras. Las dos mileras cuando el vato ya estaba establecido. Porque, claro, por ej... esas
3: de las que te gustan? ¿no?
2: Porque mira, por ejemplo, de las chidas está la de Billy Madison. La ah, de esa, Happy. esa
3: no la he visto.
2: Happy Gilmore, la del, la del golf. Eh,
3: no, fíjate puras que no he visto.
2: No has visto. No, son las... eh. por, por eso su productora uh, se llama Happy Madison. Por Billy eh. Madison y Happy... Así como Spy Valentine. Eh. <ríe> y la, la del Wedding Singer. Lo, la del papá genial, ¿no la has visto? Ah, bueno, esas sí, bueno, le... no. esos, esos son como que las que lo consagraron. Luego tuvo la de... Fíjate la de la herencia del señor Beats, no sé si tú sepas cuál es. Esa se, se me hace eh, que sí la vi, pero es un remake, ya... es un remake sí. de una película en blanco y negro. Pero acá sí, sale con esta, ¿cómo se llama esta? Winona Ryder sale en esa película. Sí, creo que sí la vi. E, este también hizo una con Jack Nicholson, que es la. Ah, la de sí, ella.
3: la de Locos de Ira, esa también está buena. Con la
2: Fia May eh. también. Pero como que esas es, es que ahí se apoyó mucho en, en sus Cómo se dice en 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 actorazos. Eh. Pero yo me refiero a las de, por ejemplo, la tiene la de la de cómo claro. se llama, la de son como niños. No sé si los has visto. Sí, si acarrean. Es que esas a, rato, a cada rato las pasan y cada rato que las pasan las veo, se me hacen bien divertidas. Y también la de Pixels, ah, la, sí, de, sí. la de... ¿cómo se llama? Esta donde... ah ¿cómo se llama esta película? La de Sohan. Ah, la, sí,
0: esa la de...
2: La de Sohan, la de ¿cuál otra? Oh, fíjate, se si me olvidó cuál es, la de Click... La de Jackie. Eh, G. Eh,
3: eh, ah, la de Click casi no, casi no me gusta. ¿No? Pero es que fíjate, a mí sí me gusta mucho ese tipo de humor absurdo. Como, y, y como que es lo que mucha gente le molesta, ¿no? Pero a mí sí. Hay muchas películas de ese tipo de humor y que <ríe>
2: a mí sí me da mucha risa. Sí, es que hay una época donde el cuate ya traía... Nomás las hizo para hacerlas. Eh. Las de, de, de Click de clicas alas ah, donde son dos gays con este cuate la de Chucky cómo se llamaba Chucky ah sí el, el del diablo del hijo de Satanás ¿sí? no es la de Little Nicky ah Little Nicky no yo digo la de ay cómo se llamaba que se hacen pasar por gays que sale esta Jessica Bill. o sea son películas que el cuate hizo nomás por por dinero por por chiste no tienen no tienen una como enseñanza ni nada o sea esas esas eh, a, a Ese es mi gusto culposo, que sí, me dan risa sobre todo esas son, son como niños, esas no, pero me dan un chorro de risa esos dos, eh. y ya no, que ya nunca hizo la, ya nunca hizo la tres, fíjate. ¿Y la iba a hacer? ¿Sí la tenía planeada? Creo que sí la tenía planeada, luego, luego ya hizo unas con puro, las que no he visto del plano, que tengo. las que hizo con, con Netflix Ah, sí,
3: ha hecho varias,
2: ¿verdad? Sí, y esas dicen que sí son malísimas todas, esas no, ya no las vi Me quedo con esas, son como niños, como sus últimas grandes películas de, de, fí absurdas
3: eh, Fíjate que a mí como que me gustan más de, yo, porque yo como que siempre como que los comparaba o los veía así más o menos igual al Ben Stiller
2: Ah, también tiene, este también tiene películas buenísimas. Sí,
3: andale, de él también, como que me gustan, me gustan mucho sus películas. ¿sí?
2: Ah, sí, ese no, para mí no es placer culposo. Eh, no, sí, esas están sí es Están bueno. buenas las del Ben Stiller. Que de hecho, la, la, para mí la, la mejor película de Adam Sandler es la de Golpe Bajo, la del fútbol americano. Ah, sí, sí, sí. Esa <risa> me es parece buenísima. Pero ya en su estilo de comedia absurda. Esa, esa etapa que tuvo de, de principios de la década del 2010, esas son las que te digo que es mi placer culposo.
3: <risa> Fíjate, Ajá. es que esas de eh, humor absurdo, a mí me gustan mucho estas de Naked Gun. Ah, de, sí. De ese tipo de películas. Es más, ahorita que estábamos hablando. Ah, ahorita que estamos hablando de Batman eternamente, este, se me olvidó preguntarte que, qué te había parecido ese Batman, este Val Kilmer. Ajá. Porque. Este, fíjate que yo De hecho casi no, no recuerdo mucho No lo recuerdo mucho a él su, o sea Para acordarme de su actuación que Cómo lo hizo de Batman, yo nada más me acuerdo Que, que me molestaba porque era rubio <risa> Porque dije, ¿por qué no se pintó el pelo? Este Bruce Wayne buen rubio, ese es el único que me molestaba y, y, y este Él, no sé si, si tuviste Esa película que hizo, una que se llama Top Secret,
2: no, no me suena
3: es, la... es, es, es viejita, es, es este, como que es de las primeras que hizo, cuando apenas este, se estaba dando a conocer, pero es, un, es una película, así búscala, a, si, a ver si... Ah, no sé si ya aquí, sé cuál dices,
2: la estaban ¿sí, pasando ser? el otro día, sí, sí, ya sé cuál. Y es de ese humor absurdo de que me gusta mucho. Sí, que, que están surfeando en una playa donde hay torpedos y no sé qué.
3: Sí, o sea, ese, ese tipo de películas me gustan. Estas películas que hizo Charlie Sheen de
2: Loca Academia de Pilotos, creo que se llamaron. Ah, es son Sí, sí, también las de loca, loca academia de policías. Eh, esos, sí, sí, sí. esos no son placer culposos. Eh, no, no. O sea, más...
3: Mucha gente pensará ¿no? que, <ríe> que son porquería basura, pero no. a mí sí me, yo me carquejeo mucho con esas películas
2: la, Las de scary movie y todas esas. Ándale, ah, también esas de scary movie. Me que, estos, que quisieron hacer como un revival y eso ya no le salió. Ya con otros actores, porque siempre salía esta chavita, ¿no? La, sí, la y la, esposa, la, ex, la ex esposa de Chris Pratt. Eh, esta salió en las primeras cuatro. Chido, este, sí, está, también, también la de. Ahí, ahí sale, en una de esas
3: sale Francis. ¿eh? La dos creo. En la
2: 2, <risa>
3: creo que esa es la más chida, ¿no? La, la
4: eh, dos. Me
2: gusta mucho. Esta. Sí, o sea, ya, ya, fíjate que a mí me gusta más la 3. La que tiene que ver con señales y el aro. Ay, ay, ay. Está Oye, sí, también las de... ¿Cómo se llaman? La de Epic Movie, no sé si las has visto Ah, sí, sí, esa sí vi. Este, la vi La que es de tres, Spartan Movie, Epic sí. Movie, Love Movie este ¿Cuál otra? No sé si... ¿Tú nunca has visto la de Super Hero Movie? Las de Drake Bell, sí, sí, que era como el Hombre Araña, ¿no? era el Hombre Araña, eso sí. está
3: bien
1: chido, sí, está
2: bueno, ¿tú cómo ves, Charlie, alguna de esas que te acuerdes?
1: este No, no me acuerdo de esas películas, las de Adam Sandler, pues sí, pero llegué a ver las de las de American Pie, él es el que salía en American Pie, no, American Pie, no,
2: no, ese es otro, se parece, sí, es cierto, acabo sí. de hacer un Oye, de, de hecho hay hay una de American Pie la del reencuentro. No sé si saben cuál es. Sí, ese no, ese no Nunca la vi. has visto. Es, no, el no. es cuando se vuelven a juntar los de las primeras tres porque luego sacaron Pudas. No sé si supiste que después de las tres originales. Sí. Sacaron puras películas donde eran puros que el primo de Stifler y que el sobrino de Stifler, o sea, era
3: en una, yo, yo supe que en una hasta le daban el estalar al papá,
2: ¿no? Del... Ah, 4. es que es que se es que, das cuenta que todas en la, todas las películas de American Pie de que hicieron después que se fue el, el elenco original salen en todas sale un familiar de Stifler y el papá de Jimmy. El... Sí, ah, siempre sale papá entonces este, resulta que sacan la del reencuentro que es donde, se, creo que en inglés se llama American Reun Reunion aquí le pusieron American Pie el reencuentro y es que se juntan otra vez los chavos de, de las primeras películas y, y me acuerdo que, que hay, como que parte del, de la película es que el Jim el vato ese que dice Charlie eh, no, no, no puede tener sexo con la esposa, como que ya no como que tuvieron un bebé y ya no tienen, eh, así ya no tienen este relaciones, sí. pero ya el bebé ya tiene como cuatro años, entonces este, como que ya no nunca se les ocurrió, y resulta que en parte de la historia, resulta que cuando regresa al pueblo, se topa la vecina, y la vecina es una chavita que ya que, que va a cumplir 18 años, le falta como una semana para cumplir 18 años, y, y el Jim la, la la cuidaba cuando era niña, era su niñero, sí. Y resulta que, que la chavita se pone eh, bien, bien peda y le dice no, que ya voy a cumplir 18 años, y mi fantasía es, es que tú me quites la virginidad, Jimmy, no sé qué, y el vato está bien, bien asustado, ¿ah? ¿eh? Y, y, y la chavita tiene un novio, y toda la película se trata de que el novio se quiere putear al Jim. Pero es un chavillo, pero es un vato bien mamado, mariscal de campo y la chica Y luego hay una parte donde dice, ah, este. Ese tipo me quiere quitar a mi novia quién? El que se parece a Adam Sandler <ríe> Sí, ahí lo dicen en la película Hasta que lo dijo Charlie me acordé Sí, ese, ese cuate ya salió Creo que nada más en una que otra serie Ya no la hizo, la verdad Sí,
3: quedó ahí encasillado
2: Sí, <ríe> no, la hizo como que como quedó encasillado De vato perdedor eh. Bueno, muy bien este Fíjense que yo el, el último placer culposo que traigo Es un cómic de Mark Millar Fíjense Que... La, a mí me no, guantes guantes
3: Ah, pero, no, bueno, a mí se me hace bien chido, o sea, se está bueno.
2: Es que hay gente que no le gusta el final, o sea, creo que hay gente que por el final no le gusta, o algo así, entendí.
3: Oh, yo Pues yo, yo todas las críticas que he leído, pues son los que, los, este, los que quieren a fuerzas siempre leer una historia al nivel de Watchmen, o ¿no? no sé, o sea. Pues es una historia con todo el sello de Miller, ¿no? O sea, bien este, bien este violenta y exagerada y todo. A, a mí me gusta la idea y se, se me hace buena la historia, o sea, entretenida, así. No, no, no la considero basura.
2: No, fíjate que a mí, a mí sí me gusta mucho esa película. Eh, esa película, sí, digo, ese ah, cómic.
3: Ah, y de, y de hecho, la, fíjate, la, la película aunque no tiene nada que ver, pero me entretuvo. <risa> es más, yo vi primero la película. y Sí, yo también. Y yo pensé que pues así iba el cómic porque sí la sentí. Yo, yo como que sí le vi elementos que dije, ah, pues sí tiene elementos así como de una historia de cómic, ¿no? Eso de que de las que las balas se curvaban y todo esto. Y, y. ya cuando lo voy leyendo que digo, ah, caray, esto no tiene nada. O sea, no tiene nada que ver, pero pues hasta se me hizo superior porque pues meten todo esto de los personajes de los superhéroes. Se me hizo. Por eso hasta se me hizo más chido.
2: Sí, fíjate que a mí también cuando yo lo leí se me hizo bien chido. Ese cómic de. de wanted, pero fíjate que, que yo como te digo hay gente que critica al final que porque es que como, como es de esos primeros cómics milarescos como, eh. como Kikas o como Nemesis como que todavía, todavía el mundo no estaba preparado para los, mila, los cómics milarescos, ¿va? Sí, ándale,
3: todavía no lo conocían bien, a
2: Miller. <risa> Sí, o sea, con sus grotescadas para que me entiendan. Entonces, este, como que sí si, si le ven el feo, pero la neta a mí se me hace bien chido. Y fíjate, como dato curioso nada más. Hace como unos dos o tres años estaba platicando con un cuate del trabajo y le estaba platicando, quién sabe por qué sacó ese tema de, ni me acuerdo, porque creo que estábamos platicando de lo de que habían comprado el Miller World los de Netflix. Eh. Y, y le estaba diciendo, no, es que ese cuate, si ¿Sí conoces la de Kingsman, sí, pues hace cuenta que el, el vato, el, el creador de Kingsman es un cuate que hizo el cómic. Y sí, conoces la de Kikas? Sí, se cuenta que igual, es un vato que hizo el cómic de Kikas. Y así le empecé a decir varios ejemplos de trabajos de, de Mark Miller. Y luego le dije, sí, ¿viste la de Wanted? Sí, y le digo, pues se cuenta que esa no tiene nada que ver. Y, y lo que me di cuenta es que tú actualmente, con, con la aceptación que ha tenido la cultura geek, con tantas películas, tantas series, tú ya le puedes platicar el... el, el la historia de Wanted se la puedes platicar a una persona y la entiende perfectamente, no tiene sí. que ser ñoño Sí, cierto, porque... sí, antes
3: era imposible verdad eso Porque
2: no. fíjate, le empecé a platicar, no, mira, si ¿sí te acuerdas del personaje de, de James McAvoy que es el Wesley, sí eh. Y le dije, imagínate que ese cuate es hijo de Deadshot, el que hizo Will Smith, ¿te acuerdas de Will Smith? Sí, en la de Escuadrón Sociedad <risa> Me decía, sí, el que no falla los disparos Pues imagínate que, que Wesley, haz de cuenta que el personaje principal es hijo de él Y resulta que, y así le empecé a platicar Y lo andan buscando, son fraternidades de, de villanos Haz de cuenta que los villanos dominaron el mundo Y me acuerdo que acababa de pasarlo de, en las series de, de Flash y todo eso Lo del multiverso sí. y yo le decía, no, fíjate, y, y ese cuate era fan de las series también pues hace cuenta que se iban a otra tierra, ya no tienes que explicarle el multiverso porque ya lo saben por la serie. Le decía, y de cuenta que se iban a otra tierra porque conquistaron la tierra, reescribieron la historia para que los villanos dominaran y, y, y se iban a otras tierras a conquistar mundos y así, y así le empecé a platicar. Y este personaje hace cuenta que es este, y este otro es este. Y, y hay un consejo que vienen siendo, le decía esto: uno es Razal Ghul y otro es el Joker y otro es Lex Luthor, y así y así le empecé a platicar. Y, y todos son facsímiles de personajes verdaderos de los cómics, ¿ah? y, así, y así le platiqué, y, y entendió todo, porque ya ahorita ya tanta serie, tanta película, que ya puedes entenderlo. Eso muy sí. bien padre. Como, entonces, ese, ese es mi placer culposo, Wanted, se me hace de los mejores trabajos de Miller, aunque gente que, hay gente que no le gusta. ¿Cómo, cómo ves, Charry? No, muy bien, un
4: no placer culposo, pero
2: no es tan malo, ¿no? No es algo tan feo, ¿no? No, a mí no se me hace tan cacho. Pero que realmente bien sabe que
1: tanto les vaya a gustar, ¿no? ¿Cuál es? Corrí en 1985. Y la, y la compañía de tarjetas norteamericana Tops Comics, Tops, la cual es famosa por las tarjetitas que tanto le gustan al chunga. Saludos al chunga que nunca nos oye. Este, resulta que con la con el arco basado en basado en una idea compartida por los dibujantes Art Spielman, Art New Garden, diseños de John Pound este, fueron dirigidos por el gerente Lee Brown y crearon una, una parodia de las de las muñecas Cabash pash Si ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo, me estoy refiriendo a los Garbage pal Kids, la pandilla basura conocida en España, los basuritas en Argentina.
4: Esto sí, tiene una particularidad, que eran unas tarjetas medio repulsivas, ¿no? Bueno, son las tarjetas medio repulsivas, pero tienen el encanto de lo grotesco. ¿No sé si las han visto? Sí,
2: sí, sí, me acuerdo.
3: Yo este, fíjate Charlie, a mí no me tocaron las tarjetas, este, a mí lo que me tocaron es un, una vez un chavo, un amigo mío de allí, del, de la colonia, este, sus tíos, o sea, unos familiares le trajeron eh, de Estados Unidos eran unos sobrecitos como si, o sea como si fueran tarjetitas pero en lugar de una tarjeta eran posters y eran de esos de los Garbage Pile Kids y total que ahí los anduvo vendiendo y yo se le compré a mí sí me gustaban mucho ver esos vídeos de, de hecho fíjate que has bueno es, ya tiene rato cu cuando empecé a ver en este cuando empezaba a comprar en la Amazon ahí tenían tienen un tenían o no sé si todavía lo tienen un tomo donde era un un libro donde este, coleccionaba todas las ilustraciones de los de las tarjetas, y dije, órale, este lo voy a pedir, pero nomás, no este, así fue diciendo y creo que se me hace que ahorita ya no está disponible, sí, 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 lamento mucho no haber no haber hecho esa compra. Fíjate que es
4: curioso, porque hay una controversia, según la ley número 49 de, de, de lo que son las, las exportaciones, eh, y las importaciones aquí en México están prohibidas, ¿no?, por la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, están prohibidas, y de hecho sí me acuerdo que, que hubo una verdadera persecución por esas tarjetas, que era el grito del cine en las, ¿no?, tanto papás como maestros, como directores de escuela. O sea tener, tener unas tarjetas de estas era el equivalente a tener drogas o armas del día de hoy, ¿no? Eh, eran, eran retiradas inmediatamente y el que las tenía era tratado como criminal, ¿no? Y como un enfermo de la sociedad. ¿No? En muchas de estas tarjetas que si pudieron llegar aquí a México vía Fayuca, pues terminaron rotas, los necesitados de maestros. Que ojalá y las hayan guardado, Es eh, Porque cada si de estas tarjetitas valen una lana en Mercado Libre.
1: Esa es la parte a la que voy, la controversia. Porque a pesar de estar prohibidas, están a la venta en Mercado Libre, de repente encuentras series completas en tres mil, cuatro mil pesos. Por ahí vi una colección en 22 mil pesos la otra vez, de esas tarjetitas.
2: Órale, ese es tu placer culposo.
1: Pues sí, la neta sí, medio, medio, medio así da como, como que cosa, ¿no? Pero pues es algo repulsivo, pero pues algo tiene que llamar la atención. De hecho, hasta hicieron una película y tuvieron una serie animada, ¿no? Creo que en el 87 sacaron una película, pero la verdad la película pasó sin pena ni gloria. Oye, o sea, pero ¿qué? ¿Era película ni... también animada? No, era un live action. ¿Y era qué? ¿Con marionetas o qué? Ajá, marionetas, pero la neta ahí sí, ¿no? Como que yo llegué a ver el trailer porque ahí está en YouTube y la verdad ya no me dieron ganas de verla. Por Pero ahí okay. estaba la película ahí, ¿cuándo? ¿Por lo asqueroso o porque estuvo muy rebajada? Este, por lo asqueroso, la verdad sí estaba medio asquerosona. No es <risa> el tipo de película que puedas ver con palomitas y refrescos,
2: guacala. <risa> Va, Charly. Bueno, pues ahí, ahí quedó. ¿Calaca algún otro o acabamos por esta semana? Acabamos, ya no, ya no traigo. Bueno, muy bien. Entonces, pues igual, creo que al final a, a la resolución que llegamos es que... Aunque se consideren placeres culposos, pues yo creo que al final
3: sí si los disfrutamos.
2: Exactamente, sí, no 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 importa, o sea, al final pues, cada quien eh, tiene que tiene que respetarse los gustos de cada quien, va, o sea, al, al final cada quien eh, escoge qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere consumir, qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere leer, qué es lo que quiere coleccionar, entonces pues igual nada más es como un ejercicio, ¿va? Yo creo que todo el mundo puede tiene la libertad de de tener el, el gusto que quiera, ¿verdad? Entonces, pues ahí, ahí quedó nuestro episodio de gustos culposos parte 2. ¿Quién sabe si alguna vez tengamos una parte 3, va? <ríe> y eh. seguimos contando gustos culposos. Pero bueno, eh. muy bien. Entonces, este, si no hay nada más, estuvimos Joe Wesley. Charlie, me da pena que sepan que leo. Y la calaca mangaka. Y nos vemos la próxima semana.